0: Agora com a nova pegada
1: Dei perto. agora mudou bem Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso e dessa vez ainda em São Paulo, nessa primeira temporada. Uma satisfação, uma alegria, não é isso, Renata? Isso
2: mesmo. Olá, pessoal! Como já o disse,
1: uma sat... estamos
2: aqui em São Paulo. E que satisfação estarmos aqui hoje.
1: Muito bom! Bem-vindo a todos e bem-vindo também ao nosso convidado. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que faz um trabalho... Primeira, de primeira, o nosso engenheiro Felipe Lima, ele que é o fundador da Academia da Patologia e está conosco para passar um pouco da sua história e falar sobre esse tema. Bem-vindo, Felipe Lima.
3: <risos> ah, vamos que vamos, meus amigos. Ô, Felipe,
2: só antes de, de você começar aí, né, que é uma área diferenciada da engenharia. Boa,
3: boa Vocês boa, vão boa. entender um pouquinho mais do universo que a gente está aí mergulhado, chamado Patologia. Muito e... obrigado, meus amigos. Obrigado, Jair, obrigado, Renata. Seja bem-vindo, Obrigado por essa conexão Maceió-São e... Paulo, né unindo o Brasil. aí. Muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco do que a gente vive no nosso dia a dia.
1: Muito bom. E a gente quer começar conhecendo um pouco Felipe da tua história, porque esse assunto patologia ele não é conhecido por muitos, mas só, só até hoje. A partir de hoje, com, a sua, com as suas explicações aqui, revelações.
3: Quem é o Felipe Lima para nós? Por favor. Felipe Lima... É um apaixonado pela família, é um apaixonado pelo que faz, é um, um esforçado, entendeu? Tem alguns títulos né, que a gente tem que falar, né? Engenheiro civil, técnico de identificações, especialista em uh, anomalias, fachadas, é, patologia, excelência construtiva, que é a minha formação de pós-graduação. Nós estamos aí agora com coordenação de curso de pós-graduação, fundador da academia, sócio do meu escritório de engenharia FSL, mas eu sou eu. É isso aí. Hoje, hoje nós temos
1: aqui na bancada a nossa Renata Corrust, que também é engenheira. Então eu vou estar aqui dando, digamos, uma, um suporte para ouvir tudo que o Felipe Lima tem a nos passar. Felipe Lima, vamos direto ao ponto: por que patologia da construção? É o ponto que a gente quer logo entender para a gente seguir depois com sua história. Ah,
3: vamos já começar com isso, né? Isso. Patologia. A palavra quer dizer estudo das doenças. Perfeito. Ponto. E nós usamos isso associando a medicina mesmo. Né? Então, na medicina tem a patologia, que é o estudo das doenças. Aí a gente inclui as construções. Então, é o estudo das doenças das construções. As construções adoecem. E aí a gente consegue, então, fazer um paralelo. Ou seja, comparando construção com o corpo humano. Ó, você vai ver que vai, é. vai ficar legal. Ó, imagina comigo. Um edifício... E uma pessoa. Sim. Pega a estrutura óssea de um ser humano. Você pega a estrutura de concreto armado de um edifício. A principal estrutura que sustenta uma edificação. Aí você pega no corpo humano toda a musculatura que une ali toda a parte do esqueleto, dos ossos. Na edificação, a alvenaria. O bloco ali, né? Toda a parede, as, são as paredes. Na fachada de um edifício, a gente compara o quê? A pele de uma edificação. Não é a pele que dá identidade, que protege uma pessoa? Sim. Num edifício é a fachada, que dá identidade àquela edificação e protege aquela edificação. Quer ir mais? Olhos, janelas, todo o nosso sistema respiratório, sistema de, como é que fala? Vascular, nervoso, todo o um sistema que a gente tem, complexo, vai numa construção elétrica, hidrossanitária, instalações, instalações ar-condicionado, pegaram a ideia? Então, se assim a gente entender que uma pessoa adoece, precisa então de medidas profiláticas para evitar que ela se adoeça. E se ela adoecer, precisa tratar, por que não numa edificação? Mas não foi eu que inventei isso, não.
1: É, essa é a pergunta. De onde, de onde surgiu? A partir de quando? Porque aí eu vou falar um pouco é, sem o devido conhecimento da engenharia, óbvio. Mas essa, esse termo, esse conhecimento ele passou a ser difundido de uma época para cá. Obviamente que com a academia houve uma potencialização. Mas de, a partir de quando surgiu o termo, ou surgiu a ideia dessa comparação, patologia da construção?
3: Olha, não se tem uma data exata, né? Hum. Pelo menos eu não conheço. Se alguém conhecer, fica até... Conhece aí, ó, coloca nos comentários, me marca, manda no Instagram Isso. que seria incrível Boa. saber cada vez mais. né? Quem sabe um dia alguém faça uma grande publicação com detalhes. Hoje nós temos excelentes patologistas a nível nacional que levantam essa bandeira de trabalho há muitas décadas, que hoje trabalham demais nisso, né? Mas o que eu pude encontrar e que me alegrou demais foi saber que Leonardo da Vinci, olha Opa. só, tô apelando, né? Apelando, então vamos lá, é. vamos para Leonardo da Vinci, tá bom? Tem ali na biografia dele, que tem um relato sobre isso, super bacana, a gente coloca até no nosso Instagram sempre e tal, que ele associava. Ele adorava esse argumento, ele fala até no livro, um argumento filosófico, meu Deus, engenharia, é. medicina já meteu filosofia no meio, <risos> É, que sustentava dessa comparação, dizendo na época dele, né, as catedrais, e ele que trabalhou, Leonardo da Vinci era tudo, né? e quem sabe então ele foi o primeiro patologista, 1400 Boa. e pouco, Boa. pode ser, deve ter alguém antes, não sei, se tiver me fala, mas é, é antiga a história.
1: Eu vi em um livro, realmente, uma citação né, do próprio Leonardo da Vinci, da Vinci, a biografia dele, ele cita né fazendo essa comparação. Foi a partir daí que se tem essa conclusão?
3: Olha, não sei se foi daí, porque não, não se tem uma cronologia, Entendi. pelo menos que eu conheça, Sim. desses relatos. Mas a gente pesquisando, né tem é, foi o que eu mais encontrei mais antigo. Mas pode ser que tenha. Agora, tem uma coisa, vocês já viram falar daquele... É, antigamente tinha aquelas leis eu, de verdade, me deu um branco danado agora, daquela lei que tem uma, é, uma pedra filosofal no meio, as 1882 leis, você está assistindo aí, você está agora já lembrando daquelas leis, né? Lá hum. da antiga, as primeiras leis que se tinham, é, lá, da, lá do Oriente Médio, né? E tinha ali cinco leis que já tratavam também de problemas na construção. Que falavam sobre problemas na construção. Então tem coisas mais antigas não relacionado à patologia, mas relacionado a entender que as construções podem ter problemas e que tem que ter pessoas responsáveis por esses problemas, sabe?
2: Ô Bom. Felipe, a gente conversando, né, anteriormente, você fez técnica técnico de edificação, depois você fez a engenharia. E o que lhe despertou para você atuar nesse ramo da engenharia, né, que é a patologia das construções?
3: Olha, eu entrei na área de patologia por acaso, caí de paraquedas, sabe? Hum. Só não vou falar que eu fui enganado, <risos> né, no sentido bacana, porque para quem tem 16 anos, qualquer coisa Você é Você já válida. atua
2: há 16 anos nessa área? Vai
3: fazer agora em junho 20 anos, que eu tive a honra, e não sabia da honra que eu estava tendo, e oportunidade de colocar meu primeiro pé dentro de uma obra, meu primeiro pé dentro do mercado de trabalho, primeiro dia meu de trabalho, foi numa obra ligada à patologia. Foi já no universo da patologia das construções. Em 2002, tive a honra de começar como estagiário de técnico, que eu consegui lá uma vaga de estágio, tá? Fui lá, indica aqui, e eu queria trabalhar com obra, pessoal. É, naquela época, tinha muito da minha geração, os mais novos, era cadista cadista-copista. Hum que é pegar os projetos, desenho na mão e escrever e colocar passar para o AutoCAD. Ah, então era aquilo, mas eu não queria ficar no computador, eu queria a obra. Mas eu era muito novo para ficar na obra. Até que eu consegui encontrar um estágio em obra. Falei, para mim. Boa, boa. Primeiro dia, fui até o escritório, entrei no carro do engenheiro... Grande amigo Rafael Nasser, grande engenheiro, mentor, me ajudou demais. Entrei no carro dele, estava ele, o Celso na frente, e eu atrás do banco de trás, não sabia para onde estava indo, mas estava indo. Quando eu cheguei no prédio descer, eu olhei e falei, mas tá pronto? Como assim? Como assim? Que obra é essa? Tá pronta, né? É, e eu fui lá e fui descobrir que era uma recuperação de fachada, uma reabilitação de fachada. Essa fachada estava doente ou seja, a pele estava doente, desprotegendo toda a edificação, e a empresa foi contratada, especialista nisso, em patologia, com especialistas em patologia, ah, tá. para fazer o tratamento adequado de uma edificação já existente. E foi aí que eu comecei a conhecer, despertar o conhecimento. E eu já dou a primeira dica. Me mostra um patologista que eu te mostro alguém que é apaixonado pelo que faz. É uma área oh, apaixonante. Rapaz, então eu entrei, comecei a me apaixonar, enfim, tem outras histórias aí, mas é. foi por isso. Foi a patologia que me encontrou, certo. sabe? Então, depois foi só uma questão de consequência.
2: Ô, Felipe, qualquer engenheiro pode ser patologista?
3: Sim. Qualquer na verdade, a, a, a atribuição do patologista é uma atribuição do engenheiro. Então, inspecionar... Então, o que a gente faz na patologia? Você tem que estudar as doenças? Então, você tem que estudar para construir bem... Para evitar que os problemas aconteçam. E uma vez que eles aconteceram. O que, que eu falo de problema, pessoal? Aquela umidade, aquela trinca, aquela mancha. Aquele revestimento que soltou e caiu. Aquela sabe? Fissura. Aquela fissura. né? Todos aqueles problemas de, das construções é. que acabam soltando piso, isso, quebra a parede do nada. O concreto começa a ter aquela corrosão no aço. Às vezes,
2: ao afundamento, né? No um, um recalque, do aqueles recalque, prédios okay. de
3: Santos. É. Quer ver? Que a patologia é linda. Patologia é turismo, meu amigo. Para que que o pessoal vai na Torre de Pisa? Para ver um problema patológico. Para ver ela torta, né? É, aí que tira, tira aquela fotinha lá assim, né, na verdade, né, chique, né? Aquela fotinha segurando ali para ela não cair. Foi um problema patológico que deu um recalque diferencial, a chique, a gente começa a falar de maneira é, chique, é. tá bom? E aí tanto é que reforçaram a Torre de Pisa mantendo ela inclinada? está reforçada. Foi, ali foi,
1: ali a propósito, né? Foi reforçado. E Olha.
3: Assim, entendo manter. que sim, entendo que sim, tá porque é possível fazer é, ficou isso. Ficou um, ficou um marco, uma, né? Ficou algo uma diferente. Turística tá muito bom? Forte. Então assim, tem um problema, então a gente vai inspecionar, vai estudar o problema, vai diagnosticar quais são as causas desse problema, qual é a origem, quais foram os mecanismos e a gente consegue então prescrever terapia. Qual que é a forma melhor de consertar o problema? Em tese, os engenheiros têm essa atribuição, claro. Mas a engenharia é muito grande. Então, tem um, uma galera, engenharia, arquitetura, muitos arquitetos, arquitetas, tecnólogos, se especializam, tá? Expert, ficam especialistas, focam nisso. Estuda, diagnostica e trata. E aí, sim, qualquer um desses podem entrar. E aí, meu amigo, eu sou fã dessa parada. Então, eu vou falar aqui, posso falar à vontade como fazer isso, como se tornar um expert. Essa é a grande ideia do negócio. Nós nos tornarmos um expert naquilo que fazemos.
1: Felipe Lima, é, o TheCast tem um interesse, nesse momento, de fazer aí uma linha do tempo contigo, certo? Tá. Vamos falar um pouco sobre realmente o tema, né? que é a Academia da Patologia. Aliás, a Patologia na Construção e, obviamente, também da Academia. Mas a gente queria conhecer um pouco... É, da pessoa do Felipe Lima a história, né? um engenheiro que está atuando aqui em São Paulo, na verdade já conhecido no Brasil pelo trabalho que faz pelas participações que houve inclusive em, é, em livros que eu, eu tive a oportunidade de conhecer e tive a oportunidade de conhecer também através do trabalho que você já tem demonstrado na própria rede social pois bem, vamos conhecer um pouco do Felipe Lima da história, Felipe Lima no início da sua vida, quando você decidiu estudar, fazer um curso é, começar, de, que caminho seguir. Já foi na engenharia? Fala um pouquinho desse início, por favor.
3: Legal, legal. Ah, isso me, me traz até um afeto de, de pensamento, né? Um Sim. pensamento afetivo muito bom. Eu tive excelentes pais, tenho, né? Excelentes pais, eles estão vivos, né? Fala, tinha, né? Então, é. É, mas foi na época. Foi na época, né? <risos> né? Enfim, né? Enfim. Então, que me mostraram o caminho, né? Além de me educar, me treinaram. Eu coloco muito nessa maneira. boa E eu, eu sempre gostei de esporte, tá? Sempre fui o Felipe de esporte, jogava handball na escola e gostava de natação. Boa. Nadar, pra mim... Então, eu aprendi muito disciplina. Meu pai é policial militar, então, claro, a disciplina já é um, algo natural dentro de uma rotina de uma casa, nesse sentido. É, eu tinha, gostava muito de esporte. Então, eu fui pra natação e descobri que eu era, de certa maneira... Bom, me destacava, sabe? Sim. Gostava do que eu fazia. E lá com meus 13 anos, eu fui chamado até pelo professor, né? O treinador, o Bira, o Bira incrível. Me ensinou muita coisa lá desde novinho, né? Já, toda aquela ideia de, de conceitos, pra eu subir de nível e ir pra um clube, pra poder treinar melhor e, quem sabe, aí evoluir na área. Hum. Minha mãe falou, não, 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 não. Calma, segura a emoção. Vamos estudar. <risos> entendeu? É, dá para fazer? Dá, mas, mas tem que ser por esse caminho também, cuidado, vamos com calma, e ela foi me conduzindo a esse processo, dá para fazer as coisas, né? Porque eu, muita intensidade eu coloco, eu acabo colocando nas coisas. E eu, ela falou, que curso você quer fazer? Eu falei, não sei, né? E começamos a procurar, e eu gostava de desenhar, brincava de desenhar. O que, que ela fez? Ela não tinha o Google na época, né? Sim. Pesquisar fácil. Não sei se vocês aqui em São Paulo tinha aquelas páginas amarelas. Isso, isso. E ela ficou a noite inteira procurando nas páginas amarelas e encontrou uma escola de projeto, lá naquelas letrinhas miúda, perto lá da nossa região, né, que eu morava. E falou: "Vamos lá conhecer? Fomos lá conhecer". Quando eu fui lá, eu vi um local cheio de plantas, de desenhos de casas, e era um curso de desenho de construção civil, para aprender a desenhar Pronto. casas.
2: Você tinha o que nessa época? 16 anos? 13 16... para 14. Tá.
3: 13 para 14. E eu gostei, foi top. Eu falei, vixe, Estou dentro. Uou, muito legal, vou fazer isso? Gostei. E aí uma coisa foi levando a outra. Aí eu fui, fiz esse curso de desenho. Aí minha irmã, passando de ônibus perto do meu bairro, Viu um curso técnico de justificações. Boa. Minha mãe foi lá, fizemos a matrícula. Aí eu comecei com 14 para 15 anos, eu queria trabalhar.
2: Aí você tava estudando no colégio... É, no colégio, fazendo e fazendo estudo, esses né?
3: cursos, tá? E fazendo meus esportes, tudo tudo, tudo tranquilo, uh -huh. tudo ali, mas já com caminho. Queria trabalhar, nem que seja duas horas, não sei, gostaria de trabalhar. Na época, meus amigos trabalhavam de office boy, né, que era a ideia, mas eu já tinha uma, profi uma profissão. Sim. Meu pai me levou para conhecer uma construtora, amigo dele, para eu falar com os engenheiros. E o engenheiro falou, olha, me viu, viu minha emoção ali, falou, vai fazer curso técnico na Escola Técnica Federal de São Paulo. Eu fazia uma no bairro particular. particular. Saí de lá, procuramos, a gente não conhecia isso, fiz lá um vestibulinho, aquelas, aquelas provinhas, passei na Escola Técnica Federal de São Paulo. Aí minhas portas abriram. Boa. Aí eu desse... fui para lá fazer técnico. Desse técnico que eu consegui um estágio, porque essa empresa contratava é, estudantes desse curso técnico. Então daí que foi, uma coisa foi levando a outra, sabe? Então eu devo muito a... A um incentivo que os meus pais me deram para eu encontrar um caminho. Minha mãe me apresentou um...
1: Certo, que esse levou a outro.
3: Desse, e aí uma entrar. coisa foi, foi abrindo, levando a é. outra.
1: Foi abrindo as portas nesse é. sentido. É. Naquela é. ocasião, o Felipe não imaginava é, é. ainda estar voltado, ligado à questão da patologia. De jeito nenhum. É. começo, né? Com toda
3: certeza com toda certeza com toda certeza e, vo
2: e você falando aí né voltando um pouco que quem conhece a patologia né quem conhece se apaixona aí eu te digo é, eu eu trabalho em uma construtora hoje né eu sou engenheira minha segunda formação e eu atuo na assistência técnica da construtora que querendo ou não tem uma associação total com isso total e eu, e eu gosto do que eu faço tá aquela curiosidade né aquelas situações que acontecem nos apartamentos né que é pós entrega e ali a gente vai estudando. E eu me despertei em fazer um curso de engenharia diagnóstica. Perfeito. Então é quando... Está né, me alertando aqui agora que há uma associação, sim. Né? Então qualquer engenheiro pode se aperfeiçoar na engenharia.
3: você é suspeito para falar. Para mim, todo engenheiro deveria se especializar em patologia e em gestão.
2: Até para quê? Para que possa Aula. entender e Exatamente. na hora de executar evitar as certas
3: com certeza falhas é porque assim a patologia a gente pensa a patologia lida com o um problema a patologia ela é ampla tá então vamos pensar nós estamos só simplificando a ideia patologia das construções engenharia diagnóstica conforme você comentou nós estamos focando ali então no estudo das doenças para que que você qual que é a primeira coisa que a primeira intenção que se tem ao é estudar uma doença
1: Achar a solução. E evitar, remédio, evitar que ela aconteça. Que ela
3: aconteça. Então, assim, quando nós estamos... Enquanto uma, um engenheiro da construtora que você trabalha está focado na produção, Essa. ele precisa entregar. Ele já recebe umas técnicas construtivas e aplica. Você, no pós-entrega, você está ali no, na pediatria.
2: Isso.
3: Na pediatria. Acabou de, acabou de nascer a criança... Ali você está vendo as coisas. Me,
2: faz uma, me, me tira uma dúvida. Qual é a diferença quando eu estou ali analisa, analisando para eu detectar se é uma falha ou uma anomalia?
3: Perfeito. Quando a gente fala de anomalia, vamos até, vou até só mudar um termo. Anomalia ou vício? Certo. Tá, é, nas normas técnicas, tem essa, só essa diferença, tá bom? Anomalia é qualquer coisa anormal. Vamos Sim, pensar assim. Fora então, do tem... Fora do padrão. Então imagina que aqui atrás de mim tem uma fissura. Uma fissurinha ali no revestimento. Aquilo é uma anomalia. Vamos ver se há é um vício? Vício é se afeta o desempenho. Afetou o desempenho dessa parede, dessa edificação? E falamos de desempenho, já vou entrar um pouquinho mais técnico, tá? Hum. Todas as construções brasileiras, habitacionais, desde 2013 precisam ser construídas atendendo aos requisitos da norma de desempenho NBR 15.575 não que antes não deveriam também atender todas as normas e continua tendo que atender todas as normas, mas a norma de desempenho a norma mãe organizou essa parada então ela diz o que é desempenho acústico, desempenho lumínico, segurança é. contra incêndio, é. todo aquele desempenho que está lá. É. Não vamos dar aula aqui, dá depois, ao live, a gente dá aula na, é. na, na, na live.
1: Na, na, na live. nós vamos descobrir aqui sobre <risos> a live na live, na live. Na live
3: Mas aí, aí vai descobrir se é uma anomalia ou se é um vício. Tem fissura que não necessariamente seja um vício, tá bom? É algo que dá para conviver naquele momento, é estético, você vai lá, fecha e vida que segue.
1: Entendi. Na linha do tempo, Felipe, só voltando, aí Felipe decidiu foi fazer engenharia. Beleza. Aí terminou. Na hora que você terminou, a sua primeira experiência na área da construção aí. Só pra gente ter uma noção aí. É, assim, tem, uma, que tem uma. Desacortinou, né? Porque. É, como. Todo cidadão brasileiro, né? todo ser humano tem os seus desafios. Né? Para você, deve ter sido um desafio enfrentar a faculdade, terminar. Então, assim, essa experiência marcante de partir da teoria para a prática. Né? Agora eu terminei aqui a teoria. Obviamente que a gente quer até saber, você tá, já estava já estudando e atuando também. Não é? E então, qual foi a primeira experiência e o que foi que representou ela para você?
3: Eu planejei né, a minha carreira. Sim. Dentro da minha limitação. Então, eu tinha um planejamento de me formar com sete anos de experiência prática. Então, essa era a minha... Eu queria ser reconhecido como um profissional com experiência. Sim. Então, como eu comecei como, como técnico de edificações, lá como estagiário, eu me formei em técnico, depois entrei na universidade e concluí os cinco anos de universidade. Quando eu me formei, eu era um recém-formado com mais de seis, sete anos de experiência sim, sim. na área. Mas tem um detalhe aí diferente. Quando eu tinha 13 para 14 para 15 anos, eu tinha o sonho de ser engenheiro. Comecei a despertar por causa daqueles cursos. Sim. Para construir prédio. Não conheço hoje. Talvez, se um dia meus filhos for querer ser engenheiro que não tem nenhuma pressão, nenhum estímulo. Estímulo pode até ser que tenha, mas não, não sei Sim. se eu estou querendo me fazer entender, mas não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Sim, eles entendi. vão ser aquilo que eles quiserem ser e vão ser, receber todo o incentivo. Mas a minha filha faz vídeo sobre patologia. É, o, o Gui, ele, tem, ele escreve lá, estava aprendendo a escrever, escreve patologia. Eles sabem o que Você é patologia. dois filhos. Dois filhos. Eles sabem o que é patologia. Tá? Então, talvez eles possam já... Ser uma geração que fala assim, eu quero ser patologista. De tanto ouviu eu falar, não sei... Olha, quem mais ouve eu falar de patologia é meu cachorro. Ele não perde ele não perde uma aula que, que a gente dá quando eu estava em casa ali, né? Mas é. na época, não. Eu queria ser engenheiro de construção. Mas entrei numa obra de patologia, lembra? No universo Sim, é lógico, de patologia. É então eu tive contato com patologistas incríveis, sabe? Ricardo Zucos, Rafael Nasser, Joel Levi, o Dirceu Franco de Almeida, eu ouvia falar da Falcon Bauer, que é referência nacional, todo aquela ambiente. Me apaixonei e falei: essa é uma área espetacular. Obra aqui, obra lá, desafio, todas aquelas coisas nossas reabilitando. Quando eu estava no meu quarto ano de faculdade, final do quarto ano de faculdade eu me casei, eu estava no terceiro ano de faculdade no quarto ano eu falei, Priscila eu não sei se eu quero me formar trabalhando com patologia porque se eu, meu planejamento minha limitação na época se eu me formar como patologista trabalhar patologia, talvez eu só faça isso a vida inteira, talvez eu não vou ter oportunidade para fazer uma outra coisa, porque eu já vou ter toda a minha experiência com isso, vou ser um recém-formado um especialista em patologia eu gostaria de construir um prédio o sonho da infância. Sim. Talvez a hora não é agora. Eu entrar numa construtora como estagiário, não é muito mais fácil do que eu já entrar como engenheiro sem experiência? Fui até o meu patrão, bati na porta dele, falei, olha, estou aqui já há quatro anos, a gente conversou, e falei, eu gostaria de... o meu último ano, eu sair daqui e eu ia trabalhar. Eu já estava formado como técnico, estava registrado já como técnico. Falei, eu quero sair, eu quero trabalhar como estagiário, fazer um downgrade. Mas para estar num ambiente de canteiro de obras. Cara, ele super entendeu, Sim, é incrível, né? E falou: pode passar um dia, um mês, dois meses. Quando você encontrar o que você quiser, você me fala. Que aí você uhum. vai com o maior carinho do mundo. Saí da sala dele, já entrei no meu.. Não sei, entrei no meu computador, Comecei a, a mandar ali as coisas. Né? Ele a história é ali na Paulista, né? Então já é uma região que eu sempre sou super fã. E em uma semana eu estava empregado. E uma semana.
1: Já nessa linha... Aí da... eu
3: fui como técnico em edificações numa construtora para trabalhar em canteiro de obras. Recomecei, vamos chamar assim, Entendi. dentro de uma área totalmente nova. É. E fiz meu último ano de engenharia como auxiliar de engenheiro dentro de canteiro de obra. Saí da área da patologia. Mas a patologia nunca sai da gente. Porque toda vez que eu estava ali trabalhando durante o no canteiro de obras, eu tinha o olhar da patologia. Fachada, que é a nossa especialidade, eu olhar e falar: olha, isso aqui não pode, isso aqui vai dar problema. Eu já trabalhei em obras porque erraram nisso. Então, ajudou eu ser o um melhor profissional. Aí que eu falo: se eu tenho uma construtora hoje, eu pego todos os meus estagiários ou engenheiros e faço com que eles se especializem, ou incentivo, né? melhor dizendo, em patologia, para eles melhorarem. E aí eu consegui, consegui o que eu queria, me formei engenheiro civil. No outro dia, tive a oportunidade já de, de ser promovido a engenheiro civil na empresa, assumi a obra que eu já estava cuidando e, e eu concluí o prédio que eu estava trabalhando. Então, nessa construtora, do começo ao fim, eu entrei lá como técnico, vendo um terreno e saí de lá como engenheiro, depois de três, quatro, três anos e meio, entregando as chaves dos apartamentos e fiz a minha obra completa. Quando eu terminei, eu falei, muito obrigado, valeu, e voltei para a patologia. Opa. vi o que eu queria e voltei para a patologia. Já,
2: nunca atuou como assistência técnica? De Na assistência atua. técnica, não. Não. não.
3: Tá. É,
1: uma pergunta é, de quem talvez não conheça tão bem, mas a gente está citando aqui dois termos. É, engenharia diagnóstica e patologia da construção Civil. Como diferir e por que é, é,
3: é os dois termos? Espetacular. Espetacular. Essa pergunta é o seguinte, uma vez eu vi um, até uma entrevista do Zeca Pagodinho no Jô Soares e perguntou qual é a diferença do pagode e do samba, né? Falou, oh, o, o samba é um, é um batuque e tal, e o pagode? E o pagode também, é, né? É. E aí tem aquelas nuances, boa, aquelas brincadeiras, boa, boa, né? Boa, boa, boa. gostei.
1: É... Quero ver se a patologia é um samba e o... oh, a engenharia oh, diagnóstica é um pagode, vamos ver. Então vamos lá,
3: vamos, vamos, vamos trazer para a palavra. Patologia, Sim. estudo das doenças. Defeito. Engenharia diagnóstica é que promove, então, a investigação técnica, tá? Ah, os, os grandes mestres aí, percursores da engenharia diagnóstica, Tito Lívio, Marco Gulo, Jerônimo Cabral, em 2005 eles trouxeram esse termo, engenharia diagnóstica, então ele é mais recente, tá certo. bom? Esse termo. Certo. Em 2009 começou a se usar cada vez mais, tem várias publicações, tanto é que, mano, se liga na honra. Eu faço parte de um dos 33 escritores do livro Manual é de Engenharia Diagnóstica segunda edição, na qual esses, todas esses feras, mais a Estela e tal, são os coordenadores do curso. Então, são pessoas contemporâneas que estão aí trabalhando, fazendo acontecer, são os percursores da engenharia diagnóstica. Então, eles organizaram, vamos pensar assim, a disciplina da investigação técnica. Então, na patologia tem engenharia diagnóstica. Porque na patologia, no estudo das doenças, eu preciso investigar tecnicamente. Ao investigar tecnicamente, eu preciso estudar as doenças das construções. Perfeito. Então, Entendi. eu eu resumo numa coisa. Assim como vocês que são lindamente casados. Você é papel azul, você é um papel amarelo. Pode ser qualquer cor. Pode ser azul? Sim. Pode ser amarelo? Pode, tudo bem. Pode ser rosa? Pode ser rosa Então rosa Escolheu? tá escolhido, né? É Então cola o papel Não estou contra o rosa também não Eu
1: Embora já que está aqui de azul Então vamos embora é azul De é azul É mesmo, é é é rosa? Rosa, é mesmo. É Azul e rosa Combinou mão, é e rosa. É Combinou, combinou, tá combinou? Bom? É isso mesmo
3: O um casamento igual a patologia e engenharia diagnóstica Pega o papel azul Cola no papel rosa Aquela cola branca Que a gente fazia Boa, na mão E fingia que era uma pele Cola Espera secar Agora separa pronto você consegue não. não mais não consegue separar a patologia <risos> somos inseparáveis e se separar vai sair com o papel rosa vai sair com o papel azul é
1: não tem jeito tá misturado não tá é mais a mesma juntos coisa misturados eu tô dizendo
3: assim que não é mais a mesma coisa vocês já são um e, e um tá no outro sim, e às sim. vezes a gente nem percebe sim, sim. não é verdade É... é... Rapaz, Mas isso isso tem tudo tô, a ver. Eu tô, eu tô é um filosofado legal. Tá, tá. Tá mesmo, é Filipe é Lima, patologia é do amor. A
2: pessoa é. um engenheiro filósofo. Nossa. Já eu
0: até me
3: perdi
1: quando eu falo é. aqui, tô brincando. É. É. Mas eu gostei. Você se fez entender. É. 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 é porque a gente que não milita na área, termina que fica assim, escuta uma palavra, escuta uma, escuta outra. Bem, o que é que é mesmo? Aí você entendeu. Uma complementa a outra e quando juntas acabou.
3: Então, Há né? quem diga. Aí a gente pode até dizer o seguinte que um patologista é mais especialista. E o engenheiro diagnóstico é mais generalista.
0: General... Então o
3: engenheiro diagnóstico, ele vai fazer um diagnóstico, ele é o Sherlock Holmes, que vai fazer ali o diagnóstico, investigar o que está acontecendo. Ele consegue explicar os mecanismos. Quando ele chega num ponto, identifiquei a fissura, identifiquei o recalque, agora eu preciso chamar um patologista especialista em fundações para poder me auxiliar. Pessoal, tá. vamos entender uma parada. A engenharia, e aqui eu falo para todos, vou falar até na câmera, se você encontrar um engenheiro, não fala pra ele. Você é engenheiro civil? Você é engenheira civil? Então, constrói um projetinho. Quantos pilares eu coloco na minha casa? Ou resolve aquele problema pra mim? A gente chega pra um cardiologista e mostra pra ele que a gente tá com dor no pé. Porque a medicina tá cada vez mais especializada. Ah, sim. A pessoa só vê pé, pé, pé. Quando ela olha o teu pé, ela já sabe, tem a intuição técnica, tem uma porrada de coisa. Verdade. Expert tá bom? Tem o um clínico geral? Tem. Talvez o clínico geral seja o que eu chamo de patologista geral ou engenheiro diagnóstico. Geral. É. Que vê um pouco de tudo, mas encaminha. Opa, deixa eu ver aqui. Vai pro cardiologista. não
1: E mais do que é isso? Gostei do que eu vi, porque assim, quando você fala do diagnóstico, é um estudo que é feito antes de tirar a conclusão. É assim, eu acho que, você vê, porque quem não entende o cara olha, é uma o que chama de fissura e outro, você pode dizer, alguém chama de rachadura, né? Existe, tecnicamente, uma diferença. Então, não é a mesma coisa. Aí, para quem... É, vai fazer o trabalho do diagnóstico, né? ele deve ter aí um princípio, uma base técnica. Toda uma metodologia. Toda uma metodologia para poder chegar nesse, nesse consenso. É. né? Voltando um pouco para a tua história, que a gente quer sempre te conhecer. É...
2: Você pergunta a história dele e eu vou perguntando. Boa, boa. Está tá, combinado. Tá um bate-bola tá, legal. Está
1: combinado. Mas tem eu já estou coisa... com eu tô... Boa, aqui. boa. Então, vai, vai na bola. Vai, vai nessa. Eu, eu queria conhecer um pouco mais, porque assim é tão interessante esse tema é, especialmente para mim, eu tenho interesse em explorar para conhecer realmente essa diferença. Porque quando a gente fala da engenharia, é uma visão muito ampla. Né? O engenheiro, é, como quase muitas outras profissões, são muito ricas. né a engenharia também. Né? Tem o um engenheiro estrutural, né? tem, enfim. E aí tem o patologista, mas Felipe Lima, nessa história toda. Aí ele resolveu é, entrar nessa área da patologia, se apaixonou, foi evoluindo e tal você também tem uma pegada empreendedora, né? você passou a ter um, uma visão própria no sentido de investir. A partir de que momento você deixou de ser é, vinculado e passou a ter um negócio seu mesmo, em que, ligado à patologia? Como é que isso aconteceu?
3: Olha, não sei se também já incentivado pelos pais ou convivendo né, com o tipo, a forma de vida e de visão, você me perguntar desde quando que eu comecei a ser empreendedor. De verdade mesmo. E é isso que eu tento passar para a galera da academia. Desde os 16 anos.
1: É, eu, porque você pode até empreender num negócio que não seja seu. Mas é empreendedor. A visão você, empreendedora está dentro.
3: Você vai empreender sempre no negócio que é seu. Porque você vai empreender em você. É. Entendi. Tá? Se você começar a olhar, se você tem um patrão e olhar ele como patrão, talvez você não seja empreendedor. Mas se você mudar a ótica e olhar ele como um cliente, por que, que a gente não pode ter um cliente único? Seu um empreendedor com um cliente único. E você o atende. Ah, mas eu estou correndo pelos sonhos dele. Por quê? Por que, que você não pode trabalhar para um cliente único e correr atrás dos seus sonhos? Você faz o que você ama? Você tem clareza do seu propósito? Você sabe o que você quer? Então você está atrás dos seus sonhos. A forma como que você está vinculado perante a sociedade e a forma como você recebe os valores financeiros, deixa para o teu lado financeiro. lá Você, contador, né? você administrativo. Agora, você como sonhador de vida, eu divido, sempre dividi, carreira de emprego. Emprego é a atividade remunerada que você faz hoje para ganhar dinheiro hoje. Carreira é a tua jornada. Pode ser que para a tua carreira você tenha que passar por esse emprego.
1: Daí o Felipe empreendedor desde os 16, empreendeu no primeiro momento em quê?
3: desde quando como que é a figura do empreendedor quando eu estava como estagiário eu fui incentivado e aprendi a me posicionar como eu queria ser certo não como que eu era então como estagiário eu me portava como técnico como técnico eu me importava como engenheiro como engenheiro eu me importava como coordenador como coordenador eu me importava como se eu fosse o empresário
1: Estou simplificando, postura
3: de dono, mas é uma ideia de você saber lidar, mas que é dono do meu negócio, que era a minha história. Então, eu tive várias idas e vindas. tá Tive 2011 a 2015, tive uma primeira versão como o dono do CNPJ, vamos chamar assim, desenvolvendo algumas coisas. Comecei a desenvolver um trabalho para essa empresa que eu trabalhei lá nos meus 16 anos. E começou a ficar tão próximo, esse cliente que era tipo 10% do meu negócio, começou a tomar 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, até 90%, e ele me convidou para voltar a trabalhar para ele em tempo integral. E eu achei incrível, né? depois de muito, muitos anos, e fiquei trabalhando como coordenador das obras do Rafael Nasser. Durante 2015 a 2018. E sempre com esse olhar da patologia. Sempre uma empresa especializada em patologia. Em reabilitação de fachadas, em reabilitação de estruturas. Ah, tá. Sempre nessa linha. Laudos, inspeções. Então, sempre nessa linha. Até que em 2018, e aí confesso, e com super tranquilidade, porque a gente se torna esse empreendedor Sim. mais dono do CNPJ, ou você comandando a parada, ou você autônomo, por duas, raz por duas razões, né? Ou por oportunidade ou por necessidade. Essa é. minha última versão foi por necessidade. Foi depois de uma demissão. Ao é. ser demitido, né, no final de 2018, num auge de carreira, auge de salário, vamos pensar coisas desse tipo, né, ainda mais é. jovem, curtindo pra caramba, eu fui demitido. E com essa demissão, me veio a necessidade ou de procurar um outro emprego, Oi. ou de trabalhar... Como, como a gente por, chama conta. por conta. É. E foi aí que é para fazer por conta? Então, vamos fazer a parada. É. E fui por esse caminho e estou até hoje. E espero continuar sempre. Ô, tá. Felipe... Vai, que <risos> <vai, vai, risos> tá tua, Ô,
2: Felipe, <risos> existe um, um mito, né se é assim que eu posso dizer, que os engenheiros eles não gostam de escrever. Né? E, no caso dessa engenharia, da engenharia diagnóstica, né, pelo que eu vejo, você faz muito... Muitos pareceres muitos pareceres técnicos né Isso diz requer que você que se concentre a escrever não é o que é que você fala em relação a isso?
3: Eu de certa maneira concordo me incluindo Eu por muito tempo tive essa exata sensação se eu tinha uma dificuldade na minha vida, na minha jornada técnica ou, ou enfim de trabalho era a escrita eu não desenvolvi a minha escrita, Tá. habilidade de falar, de desenvolver, de trocar uma ideia, de bater um papo, beleza. Planilha, nossa, engenheiro adora planilha, né? É. Planilha, números, perfeito. Sabe, itemizar, engenheiro fala por item, é, né? Itemizar. itemizar. <risos> Como que você vai executar a obra? Fundação, é. forma, escoramento, concreto, a gente fala por itemização, né? Isso. A escrita, não vou dizer que é geral, mas eu encontro muitos colegas, sim, é com essa dificuldade, enfim, ou com essa preferência por um outro caminho que deixa a escrita de lado. E foi uma dificuldade para mim. Tanto é que o maior desafio da minha vida... É, foi a escrita de um capítulo do livro e que é o que eu levo com o maior carinho da vida e agradeço já de antemão o Renato Sarra, de o um mestre que abriu portas para mim nessa minha nova fase. Sempre tem aquelas pessoas, né, os anjos de Deus, que abrem portas, que te mostram caminhos né, e se mostrar, eu vou para cima. E aí me proporcionou que eu até escrevesse um capítulo de livro que para mim era surreal que isso acontecesse.
2: Isso deve ter sido um momento ímpar, né, para você?
3: Podemos concluir que o engenheiro não gosta de escrever? Olha, eu não gosto muito de generalizar. Mas eu era o um engenheiro que não gosta de escrever.
2: Eu acho que, acho que tá, tá mudando, né?
3: Tá mudando, esse, tá mudando. Sabe o é? que, é? que eu não gostava? Porque eu não sabia. E eu não sabia porque eu não praticava. Tá? Ah. Eu fui ler o meu livro, o primeiro livro inteiro, com 21 anos. Eu não lia antes. Entendeu? Na, na escola, no colégio, a gente dava um jeito, né? Lia o resumo, o fazia resumo, a prova. É.
2: Eu não tinha esse estímulo
3: de leitura. Colava. Não, eu não colava. <risos> eu não colava.
2: Felipe Lima nunca colou. Olha, não, esse que...
3: vai ser o corte
1: fantástico, né? Um corte diferente. Nunca é pesado.
3: Mas olha, eu vou te falar uma coisa. É, é claro que quando eu estava na, na universidade, na graduação, é, eu estava muito próximo de Deus, assim, no sentido... Espiritual. Espiritual, estava muito próximo. Então, assim, eu, eu entendi, assim, como que eu vou... Eu orava para dar conta de tudo. Deus, eu não estou conseguindo estudar, me abençoa na prova. E aí eu não me sentia bem, como que eu ia colar... Já que eu orei, meu amigo, agora tem que aguentar. Agora tem que esperar é. que ele te ajude. Né? É,
1: porque para conciliar a oração, né, a fé com a cola, né... Mas também, né,
3: orar e não estudar, né? Não tá, adianta se você também. não fizer a sua parte. É. Mas eu, eu tinha essa coisa, mas não era só por isso, não, tá? No é. técnico... Eu tentei colar, acho que eu me traumatizei. Um, um rapaz estava <risos> atrás de mim e falou, Felipe, você passa a cola? E eu não sabia passar cola. Porque que? não sabia passar cola. E eu peguei um papel, escrevi a cola, amassei <risos> e joguei
1: para trás. O professor pegou.
3: Não, ele pegou e jogou de volta. Ele falou, você está louco? <risos> Depois ele me explicou. Não pode ser amassado. Porque se você deixar amassado, o professor vai ver aquele movimento na cima das folhas e Sim. vai perceber. Tem que ser liso. Eu falei, ah, sabe ah, uma coisa? Tá. A partir de agora, não eu faço mais. prova <risos> na primeira cadeira. Faltou técnica para colar né essa, é, é... essa
2: semana, meu filho fazendo prova Semana passada, aí ele fez Mãe, fulaninho pescou Aí eu digo, Matheus Você pescou? Pesquei não, mãe, que eu sabia de tudo Aí ele, ô oh, mãe, nesse caso É melhor pescar ou dar a pesca?
3: Pescar é, da pesca. É, grande ser pergunta. a
2: pessoa.
3: Entendi, perfeito. É é. Tem que saber falar. É, não. Não, não
2: pode fazer nenhum dos dois, Matheus, mas você tem que ser o cara que sabe de tudo. Só
3: Pronto. De... Beleza. Só
2: isso.
1: Eu, como professor, já vi aluno pescando e tem um caso que é bem interessante, né? O cara estava pescando, o de trás pescando, olhando tudo. E tudo que o da frente fazia, o de trás fazia. E o da frente colocou assim, uma determinada questão: é, não sei. Assim, ele fez questão de que o professor visse a escrita dele Que não sei O de trás colocou E eu também <risos> é anedota, viu gente Muito mas, bom. Tem, mas tem muita gente que é dessa a Anedota, amor, que palavra é, Que palavra é. É, legal,
3: Anedota, piada, legal. que é isso <risos> Podia até colocar no decast o momento da anedota. O momento da anedota, exatamente. Cada um conta anedota, a sua, do né? anedota do Jaelson. Anedota
0: do
1: Jael cada um conta a sua. Né? Gostei, gostei eu? da ideia, gostei da ideia. Até para quebrar o gelo mesmo. Mas assim, o, o Felipe Lima, eu percebo lá na sua trajetória, né porque é óbvio, você chegar aqui, andei lendo, andei vendo, algumas coisas, e assim, até ele acompanhando nas redes sociais, muito dinâmico, muito prático, gosta você realmente o encontrou de encontrou
2: na, nas redes sociais.
1: Encontrou tá? nas redes sociais, exatamente. Que doideira. Quando, gente, é, é, ela assim ela pesquisando Sobre é, a área de engenharia Fui lá e vi dar um Felipe Lima Esse cara fala bem pra caramba <risos> Ele acha que ele não tem muito juízo eu Acho que eu vou atrás dele <risos> E gostei, e gostei, não é à toa que estamos aqui Mas Felipe, na, na, no, na sua jornada né, Na linha do tempo Aí você foi lá e, cara, e tal, investiu Na sua carreira, eu gostei do seu conceito Quanto é empreendedor Que você entende que o empreendedor é empreendedor Desde a partir do momento que você investe em si né, Inclusive no conhecimento você passou a não somente gostar da patologia, né? Admirar, mas passou a ensinar também, passou a dissimular, disseminar, aliás, essa tese. Em que momento você se despertou para isso? E aí você tem, vamos falar depois em cada um momento desse, tem seu papel nas redes sociais tem a idealização, você como fundador da Academia da Patologia, é um negócio interessante, mas em que momento você se achou, não, espera aí, esse conhecimento que eu estou gostando tanto, que eu tenho aprendido tanto com esses nomes que você citou, mas em que momento
3: você disse, eu quero dividir isso com outras pessoas também? Perfeito. Na verdade, quando eu sofri o processo de demissão, lá em 2018, veio muita reflexão, né? muita reflexão de carreira. É, a minha pegada era trabalho. Sabe? Muricy Ramalho. Meu nome é, tra... que é trabalho, meu filho, né? <risos> Sempre vi né? meus pais trabalhando, é. meu pai trabalhando demais. Então, o um valor no trabalho. Tanto é que eu errei. Dentro de vários outros erros, eu me formei em, 2018, em 2008, só fui fazer pós-graduação em 2019. É. Dez anos sem me especializar. Porque é trabalho. Agora é trabalho. Por duas coisas. Primeiro que, para mim... Chegar em engenharia já foi o máximo. Para minha família, para o que eu vivia, sabe? É, é, para mim, pela minha infância, enfim, pela, pela galera. Então, para mim, chegar a ser um engenheiro, eu não, não vislumbrava nenhum outro título, nenhuma outra posição. Não tinha nenhuma... Ah, você pós-graduado, você... Isso não era para mim, sabe? Tipo, já tinha chegado no ápice. Então, estava excelente. E eu trabalhava. Era muito trabalho. Demais. Gostava. sim. Quando fui demitido, me veio, dentro do pensamento, alguns insights, que foram uns que motivou até a Academia da Patologia, experiências Sim. desse período. Uma delas foi o quê? O que, que eu posso fazer de diferente, além desse trabalho braçal, técnico? E aí eu comecei a me despertar para a carreira de professor. Foi, eu acho que professor é uma carreira bacana para mim. A galera começa a conversar com você, né? Pô, você fala bem, sabe? Aquelas coisas que vêm, né? É, escola, seminário de, de escola, então a gente sempre acaba... Não, pode ser que eu falo, né? Na igreja, então quando precisava falar na frente, às vezes até ministrar uma palavra para os jovens, para a galera, até na igreja a gente acabava fazendo. Então tinha essa... Eu falei, pô, mas era interessante. E eu comecei, então, a investir nessa área. Fiz um currículo para tentar dar aula de técnico de edificações, porque eu podia, como engenheiro civil, não encontrei a oportunidade. Falei, então, vou fazer uma palestra. Montei uma palestra sobre patologia das construções. Deze nessa época, 17 anos de experiência né, em patologia e dentro de construtora, com uma carreira bem formatada. Falei, vou fazer uma palestra sobre patologia das construções. Ninguém quis escutar.
1: <risos> Momento ímpar do, do, do
2: Felipe Foi Lima.
3: Foi Foi, porque... Não, parei.
2: Você colocou para vender e não, não. teve nenhum inscrito. Não, não
3: tinha isso. Olha que muito louco. Olha que muito louco. Nós estamos falando de 2018. Tá.
2: 2018
3: para 2019, é, parece que é, é 30 anos. Nós vivemos 33. 33, Tá, 3, tá é. bom? Então, nessa época, não tinha rede social de jeito que tinha hoje. Não tinha palestra online como tinha hoje. Então, qual era o caminho? Universidades ou instituições. Vou dar uma palestra. Então, eu fui até universidades... Amigos que eram professores, me conectei. Eu consegui contato de um coordenador de curso de, de engenharia civil. Falei, olha, eu gostaria de me uma palestra sobre patologia. Se você achar que é interessante para os seus alunos, me convida. Ah, beleza, a gente vai se falando. Ah, legal, a gente Ninguém vai se falando. Se Aí vai legal. Ninguém se interessou. Entrei na pós-graduação sem condições financeiras para entrar. Se der tempo, depois até eu conto essa história, como é que foi isso. Opa! Mas entrei na pós-graduação sem ter condições para entrar.
2: Você foi estudante dessa pós?
3: Aí ah, eu fui estudante da pós.
2: Tá, de engenharia diagnóstica.
3: De de, de, é, na ah. verdade, é Excelência Construtiva e Anomalias, o um nome bonito, chique, aqui pelo Mackenzie de São Paulo, que é uma das <risos> maiores instituições do Brasil. É, foi, era um sonho também estudar lá. Enfim, a parada que... Então, tá falando do, do estudo, de dar aula, de ensinar. Sim, sim, sim. Eu queria... Meu, eu falava, agora eu vou fazer uma palestra. Vou fazer. E ninguém, não encontrava caminhos. Aquilo que a gente estava conversando até no almoço, amigo Jaelson. Você precisava de algumas pessoas que te dessem acesso. E eu não tive esse acesso. Segurei. Passou uns meses, 2019. No final de 2019, sabe que ideia eu tive? Eu olhei, a gente estava com o escritório, eu, meu sócio, um pessoal, e lá tinha um auditório. Normal, sem assim, nada luxuoso, mas bem bacana. Tá? Para 40 pessoas. Falei, quanto custa? Falei, ah, custa... Acho que 150 reais, R$ reais para alugar pelo meio, um meio sábado. Levei, chamei três amigos, falei, vocês gostariam de dar palestra? Falei, vamos montar nós quatro uma palestra? Cada um monta uma palestra? Vamos, então eu vou fazer um fórum. E criei um fórum chamado Fórum Engenharia Simples Assim, eu e meus amigos.
1: O momento em que você decidiu dividir
3: esse conhecimento... Com mais pessoas. É. Falei, se Foro. ninguém...
2: For, é, seria o quarteto? Não.
3: Ah. Não conhecia ninguém nessa época. Ah. Se ninguém ia me deixar jogar bola, eu ia alugar quadra, eu ia comprar bola, e aí eu ia jogar, né? Porque, vamos jogar! <risos> aí eu vai jogar, é, entendeu? É, entendi, é. entendi. Então, aí fizemos esse fórum, dividimos em quatro, então ficou barato o coffee, convidamos 40, 40 pessoas gratuitamente, Boa. aí já tinha até a rede social, mas não era esse boom todo, enchemos o lugar... Foi um momento espetacular, certo. e aí eu ministrei minha primeira palestra, aí, eu organizando. Aí, aí já
1: teve alguém... Aí começou
2: alguém, a confirmação, né?
1: E, e teve eu gostei. <risos> e teve alguém para assistir, né? E aí teve, teve alguém e teve pra assistir, para assistir. <risos> teve alguém pra assistir. É, essa é da parada da comunicação, e a parada de você prestar um serviço, de você atuar já no, como empreendedor, assim, por conta... É, você decidiu em que momento? Abriu aí uma sociedade, uma empresa e tal, e começou a vender não só a palestra, né? não só a fala, não só um professor, mas também o um serviço. Em que momento?
3: O serviço de engenharia diagnóstica, sim, de patologia? Sim, sim. Não, aí foi natural. Na verdade, até o, o meu sócio na época, né, e sim. grande irmão Vinícius Camacho, sim. que quando a gente foi demitido, nós fomos demitidos juntos. E daí ele até que veio com a ideia, empreendedor, e falou, vamos montar o um escritório? Eu falei, não, meu, pô, eu vou arrumar um emprego, eu, sabe? Eu vou trabalhar um pouco aí, sabe? Vamos que vamos. Ele não, vamos, vamos montar a empresa. E ele falou, então tá bom, então vamos montar. Aí, para simplificar a história, montamos a empresa e começamos a vender serviços de patologia e de gerenciamento. Pronto, é isso que. tá Serviços de patologia e de gerenciamento. Aí, o serviço padrão, né? De Sim. consultoria, de gerenciamento de obras. Foi aí, final de 2018 para começo 19, tudo no mesmo, no mesmo caminho. Mas no começo eu estava 100% procurando emprego e 100% sendo empreendedor de um negócio novo. Sim. E aí não deu muito certo. Até que nós rumamos e falamos, agora é 100% Boa. a nossa empresa. E aí as coisas começaram a andar, começaram a andar, começaram a surgir. Hã? Daí que veio a rede social.
1: Antes de você falar dessa a empresa em si, que hoje está no mercado brasileiro, eu queria, fiquei curioso com a fala dele, Natinha, que ele falou aí que fez uma pós sem dinheiro. Como fazer Eu... um após? <risos> Eu quero essa, viu? Porque assim o nosso nossa audiência quer descobrir como fazer um após sem dinheiro.
2: É, você pode estar nos dando
3: uma luz aí.
1: É verdade. Há muita gente. É, há muita, ou... muita gente. Há muita gente. Ou... Inclusive há uma
3: aqui, é... na sua. Frente. Ou essa <risos> ou, ou essa minha introdução, né? por, ah, né? Ou foi enganar não. Não, não, não? Foi, foi. Cara, foi uma benção de verdade. E, e eu até tive a oportunidade, porque as umas coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe por quê.
1: É. Vou repetir a pergunta, tu vai a partir disso aí. Como fazer
3: um após sem dinheiro? É o seguinte, eu cheguei até uma universidade e vi lá que tinha após que eu queria. Era o nome que eu queria. Vi que era estava aberta as inscrições e se precisasse fazer, se fosse lá num evento, tinha 25% de desconto. Opa, né, já de, já, Até já... aí tudo bem. Já caiu 25. Até aí tudo bem. Peguei, no dia de ir eu falei, ah, não vou. Porque mesmo com 25% de desconto, eu estava sem emprego. Estava tentando iniciar um negócio novo, sem clientes. É. Então, é, qualquer real é Sim. É dinheiro penso para lá, penso para cá, começo a andar em círculos em casa, até que eu pensei o seguinte, eu vou, pelo menos, para conhecer a universidade, que eu não conhecia a Universidade de Mackenzie, que era um sonho que eu tinha, até de ter estudado lá, enfim. E fui. Quando eu entrei, o professor que estava apresentando o curso de pós foi meu professor na universidade. E ele lembrou de mim. Falou, lembra de você. Ou você deu trabalho ou foi muito bom, né? para eu lembrar né, aquela coisa toda. <risos> E ele ministrou lá toda a... a, a, a um, como é que ia ser o curso da pós e tal? Eu vou chegar lá em relação à grana. E eu fiquei encantado. Eu falei, meu, eu queria isso. Eu queria isso. Eu queria isso. Até que, até que, no final, fui falar com ele. Tem algum jeito? Cachorro de praia, né? Sabe, tem o um modo cachorro de praia. É, Meteu o louco. Cheguei até ele e falei, tem algum modo? Com quem eu falo? Pra conseguir mais desconto, alguma coisa? Ele falou, com ninguém. A parada é essa, o valor é esse, é isso aí. Eu tenho certeza que na minha, olha que é tipo, Deus falando com, através da vida dele, sabe aquelas bênçãos e muito Sim. obrigado a ele quando eu reencontrá-lo, ele foi abençoador. Eu falei porque eu tô com, aí eu me abri. Sim. Eu tô com dificuldade, eu não sei o que eu quero, mas eu eu queria muito fazer essa pós. Aí vem a pergunta. Pergunta de novo. O que
1: fazer, como fazer uma pós sem ter dinheiro?
3: Entra na posse. Ele falou, você tem pelo menos para fazer a matrícula e garantir uns dois mesinhos? Boa. Eu falei, ah, isso aí todo mundo dá um jeito. Então, entra. Você não sabe o que pode acontecer com você com o networking gerado por uma pós-graduação. Bem feita. Você se dedicando. Boa. E se por acaso der tudo errado, você tranca. Você tem dois anos para concluir, para voltar, aquelas coisas Boa. todas.
1: Boa.
3: Eu saí dali falei, vou fazer a matrícula. Arrepia, porque tudo que aconteceu hoje foi por causa daquela posse. Boa. Eu entrei sem ter a renda para aquilo. Peguei de reserva um mês, dois meses. De dentro da pós, eu fechei serviços que pagou bem mais do que o valor da pós.
1: Muito bom.
3: Muito com, inspirador desenvolvi, essa, essa... Desenvolvi com o Renato Sarrad uma parceria, ele como professor, que me abriu as portas do Instituto de Engenharia, da onde eu escrevi o livro, da onde tudo que está acontecendo hoje. Então, foi... E me apaixonei por pós-graduação. Fiz amigos lá, que até hoje me indicam, que até hoje a gente está junto. Então, a pós-graduação bem feita, se você investe, não é só pelo conhecimento. Porque o conhecimento, você pode pegar no Google, você pode ler o livro. Sim, sim. Mas as pessoas que estão ao seu redor, e se você entrar como um profissional, você pode pegar aquilo como investimento, não como gosto.
1: Olha como é inspirador. E hoje, Felipe Lima coordena uma pós-graduação. Aí a gente quer aproveitar surreal. o gancho. É surreal. Isso é muito inspirador, muito inspirador mesmo. Aproveitando, me fala um pouco hoje, né, a gente fazendo esse, esse, esse paralelo, a pós-graduação que você hoje coordena, qual é
3: e como funciona? Antes de mais nada, é a turma mais sensacional de todas. Vocês não têm noção. Quem não entrou na turma 1... Olha, perdeu uma oportunidade, porque o turma espetacular. Eu não tô brincando. Os professores que estão ministrando lá só tem falado bem. A galera no grupo, olha, eles são incríveis, vocês são incríveis. E acreditaram no projeto, uhum. né? Ser turma 1 não é fácil. Ser turma 1 é de uma, é, para mim vai estar no meu coração para a vida inteira. Vai ter a turma 2 agora, em maio já tá tendo a turma 2. Pós-graduação em patologia das construções pelo IPOS, Instituto Ipós grande Giovanni, <risos> que me encontrou pelas redes sociais marcou uma reunião me fez o convite e a gente conversou éramos compatíveis e falei vamos encarar essa e aí nós conseguimos desenvolver desenvolver as disciplinas escolhi os professores fica aqui é, uma homenagem saudosa à Cristina Furlan das principais engenheiras do Brasil, escritora do livro Patologia de Alvenarias. Ela é altíssimo nível. E eu liguei para ela, humildemente, falou... Cristina, meu sonho era que você fosse uma das professoras. Ela falou, de quantas matérias? Foi essa, foi essa resposta dela, mano.
1: Caramba, velho.
3: Não, mas o valor, não Não, não, não. Quantas matérias? Eu posso fazer isso, isso e isso? E ela não teve a oportunidade de, de ministrar... E uma das matérias é patologia de alvenarias, e na boa, eu não estou conseguindo, eu não consigo, e eu já falei pro pessoal, eu vou ser o professor dessa disciplina, porque eu quero ter a honra de fazer a boa. disciplina que é a ser a dela. Enfim, só para parêntese, é, escolhi uma galera linda, então são professores do Brasil inteiro, amigos, especialistas na área, atuantes e que sabem se comunicar no digital. É uma, é uma pós-graduação online, 100% online, e a galera é linda, mano câmera ligada no, na, no dia da pós, todas as câmeras ligadas, participação em tempo integral, passa que a gente nem vê. Eu tô, eu tô, hum. pra mim, é é, é é o que eu amo fazer, sabe? Tô... Felipe. Felipe, vai.
2: O Felipe, você falou da pós e eu queria que, é, que você falasse pra gente sobre essa academia da patologia, tá? Quando eu sou membro da, da Academia da Patologia, membro 323. Olha só. E eu digo a todos os engenheiros que se tornem membro da, da Academia da Patologia, você só agrega. E aí eu queria é que você explicasse aqui para a gente, né? Como foi que você começou com essa ideia de formar a Academia da Patologia?
3: A Academia da Patologia também surgiu de um de uma brincadeira, né? De algumas ideias diferentes, eu sempre tento pensar um pouco diferente. Quando eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho que pensar um pouco diferente. E nessa linha do digital, tá, eu vou só vou puxar uma linha antes, se vocês me permitem. Por porque favor, ela é base para o que eu vou falar agora. Tá. tá bom? Quando a gente começou lá na empresa, lá atrás, para eu, eu anunciar, eu tinha que comprar um bom site. Qual que era a regra antes? Sim. Faz um site de altíssima qualidade, paga um, um anúncio de altíssima qualidade... Paga anúncio em sites especializados, em revistas especializadas para atingir condomínios, que era o nosso grande mercado. A gente não tinha condições financeiras para isso. Então eu falei, então, vamos fazer diferente. Vamos apontar para onde talvez não estejam apontando. E apontei para o Instagram. Tá? A minha ideia não era vender diretamente no Instagram. A minha ideia, como engenharia... Né? como engenharia para condomínio, gerenciamento, coisas mais pesadas, mas era formar portfólio no Instagram, porque eu sei que todo mundo pesquisa no Instagram. Você fala, Oi, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou engenheiro civil, especialista em patologia, é, eu queria que é a, a pessoa na hora já vai Tanto é que o nosso cartão de visita, o QR Code, ia para o Instagram da empresa. E lá ele podia, no feed, ler quem era a empresa. Começamos. tá E o meu objetivo era o quê? Depois daquele fórum, fazer palestras presenciais, quem sabe ministrar um curso presencial, tudo na pegada do presencial. Sim. Entrou a pandemia, março de 2020, no dia que falou, lockdown, é só 15 dias, no outro dia, chamei meus sócios e amigos e falei, a partir de agora, cada um grava um vídeo e vamos botar na internet. A gente não tem mais o que fazer. Agora, não tem dúvida, não tem se a gente é feio, bonito, se fala bem, se fala feio, temos que fazer diferente. E é. começamos a fazer. E nasceu o projeto Novos Construtores que era para mostrar, ensinar técnicas de construção. Fizemos, fiz um vídeo, fiz dois vídeos, fiz três vídeos, a galera começou a gostar, começaram a me chamar para live, foi, pô, legal, né? E as coisas começaram a ir, tá? O que, que tinha nessa época? Então, todo mundo foi buscar fazer curso para vender curso. Sim. Como uma alternativa de renda. Né? Então, vou, ah, sou especialista nisso, isso? Então, ser expert, curso, expert, faz um curso. E eu comecei a falar... Aí aquela minha palestra... Lembra aquela minha palestra? Sim. Se transformou num curso de três horas. A palestra de 40 minutos que eu criei lá, que ninguém queria ouvir, Sim. que eu fiz no fórum, se transformou num curso de três horas, que depois se transformou num curso de nove horas, que depois se transformou numa pós-graduação. Esse curso de três horas que eu dava ao vivo, já no Instagram, já estava ali fazendo, eu dava curso de três horas. Eu falei, vou gravar... Não é assim a regra?
0: Sim.
3: Grava um curso... Uma vez só, põe para vender, anuncia e aí vai começar a ganhar dinheiro. Falei, mas não é isso que eu quero. Pode ser que ganhe, mas não é esse jeito que eu quero. Aí eu comecei a refletir o que eu vivi de 2008 para cá. E se vocês verem meu vídeo de 17, 18 de março de 2020, 20, 21, 18 de março de 2021, um dia antes de criar a academia, eu explico por que eu criei a academia e eu criei para dar oportunidade para a galera se ninguém podia, queria me ouvir eu queria fazer com que a galera fosse ouvida eu até minha explicação foi hoje está mais fácil né meu tô cham, tô sendo chamado olha o naipe do podcast que eu tô então hoje Nem tá podcast direto de maceió não sacou é. mas na época não era então assim eu criei academia falei ao invés de eu vender um curso se eu dar o curso e trazer as pessoas para fazer parte de algo onde a gente junto nos estimulamos, então, a sermos melhores uns para os outros, tanto é que o lema é todos em alto nível, cada um dentro da sua, da sua linha. Então a gente cria ambiente, para que se você quer falar de patologia, você fala, você cria então oportunidade, crescimento, um ajuda o outro, quem está mais experiente ajuda quem está mais para baixo, quem está mais para baixo incentiva quem está lá em cima, e bate palma no sentido positivo, vibrando porque quem está lá em cima, doideira, né? E criei. Falei, ah, então é o seguinte, ó, a pessoa paga pouquinho ali por mês, para fazer parte, tá? ganha o curso gratuito, que é bem mais do que esse, é muito mais do que esse valor. Já vou gravar mesmo, eu gosto de fazer. Mano. E a gente faz fóruns, a gente faz ambiente, cria um ambiente. Mandei para o meu estagiário. Ele falou: espetacular, gostei, eu vou ser o 002. Eu falei, eu vou ser o 01, vai ser o 02. E esse, esse áudio... Qual
1: nota?
2: 323. Olha que lindo. <risos> Caramba.
1: Do 1 e o 2 já tem 323. 450. <risos> 450.
3: E 451. É, exatamente. <risos> oh. vou entrar, né?
1: Estamos juntos. E
3: foi nessa linha.
2: E, e vamos lá. Quem pode entrar na Academia então, da Patologia?
3: A Academia da Patologia, qual que, é o, qual que é a missão? Todos em alto nível. Todos em alto nível. Então, a parada, todos em alto nível todos. Se você é um apaixonado pela área, quer consumir conteúdo sobre a área, quer conversar sobre a área, sabe, quer crescer, ajudar e ser ajudado, quer estar nesse meio, meu, chama nós. Vem para academiapatologia.com.br. Então é um ambiente para proporcionar duas coisas. Networking e desenvolvimento de habilidades na área de patologia. A academia é para isso. Ponto. Networking e desenvolvimento de habilidades. Só que já que a gente tem que trabalhar, já que tem que fazer, é o francês, né? Já que. Já que tem que fazer tudo isso. Já que tá aqui. Já que tá aqui. Já que tá aqui, já que tá aqui né? Já que tá aqui, por que não ser mais divertido? Curtir é. o processo. Claro. Por que não ser mais leve? E esse é o ambiente da academia. Então foi assim que nasceu, uma coisa foi levando a outra, aí eu fui só o, o que jogou a parada. Foram os próprios membros, foram vocês que fazem isso acontecer. Que criam isso aqui, que transformam disso. Amanhã a gente tem um curso. Você vem de Maceió. Foi. Tem galera vindo de Curitiba, tem galera vindo de, 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 de tudo que é lugar. É. Para estarmos gente, juntos. Gente,
2: eu vim de Maceió para São Paulo para fazer um curso com Felipe Lima. Um curso de patologias nas fachadas, nos revestimentos isso. das fachadas. Então, um curso sensacional que em breve terá esse curso aí em Maceió. Aguardem.
3: Muito bom essa isso, é, isso é profissão. E por falar em academia né? na patologia, é, é. olha, eu geralmente, eu, a gente tem a nossa programação, né? Sim. A lives, essas coisas, Qual? e eu chamo muitos convidados também. E eu só atrapalho os convidados, tá? Então, aqui eu tô como convidado e eu atrapalho quem está me convidando. Essa é a minha vida. A gente vai atrapalhando e vai dando risada. Então, atrapalhando, boa. eu gostaria, claro,
0: de te Opa. presentear, né? Por boa. que não?
3: Porque... Ai, Ai,
0: boa! <risos>
1: Academia da Patologia. Tiro, muito tiro bom, tiro muito foto. bom. Eu vou fazer questão de usar, mas eu vou colocar assim que eu fizer a primeira pergunta. Aliás, eu vou fazer logo aqui é, o Merchan. É quem é o presente. Bonito. Isso. Deixa eu aqui, ó. E aí? Ficou legal? <risos> Olha, Boa. Felipe Lima, muito obrigado, viu? Eu faço as minhas vezes aqui, agradecendo e realmente apostando de que isso realmente é um trabalho é, sensacional e que tem todo o um futuro. <risos> Mas eu quero fazer uma pergunta, tem tudo a ver com o que o senhor explicou e até com o que a Natinha fez também. Vamos lá, é, a engenharia eu sempre acompanhei e tal, e a gente tem aquela ideia sempre de que os engenheiros eles cuidam muito da área da razão por conta das contas, né, dos cálculos, <risos> sei lá. E aí a gente vê você com esse trabalho, junto com vários outros é, profissionais da engenharia, e que meio dá um, uma tendência de fé. Até a sua história, né, da, da primeira, da da própria pós. Eu gostei muito aí quando você faz a inscrição e vai, vai na fé, porque aí você abriram-se outras portas. Engenharia aparentemente não se mexia, não se juntava, ou não se misturava com fé. Com, com essa linha que você também segue, também segue. Obviamente que você é técnico, tem todo o conhecimento também, mas a sua mensagem na academia, nos cursos, nas lives, na sua aparição na, na rede, nas redes sociais, ela, ela, ela levanta muito, assim, vai
3: muito para cima. Você é um homem de fé? Sim, sim. É, a fé é uma característica... A fé não é nem nossa, né? Até a fé que nós temos vem do Pai. Mas... Eu procuro. Eu procuro viver uma vida com fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, né? aquilo que a gente quer receber. Então, sim, não, não tenho a intenção de, de fazer essa mistura engenharia com fé. E acho que não há essa mistura, e não existe essa mistura, e não pode ter essa mistura. O que há, meu amigo, é engenharia. E o que há é o Felipe Engenheiro. Não há o Felipe Engenheiro... O Felipe sem fé engenheiro e o Felipe com fé não engenheiro. Existe o Felipe com as limitações, com os erros, com os acertos, com a sua fé. Se eu estiver na engenharia, se eu estiver na patologia, se eu estiver no podcast, se eu estiver é, é, num, num, numa lanchonete, se eu tiver num casamento, se eu estiver no estádio de futebol, aonde eu estiver. Então, Boa. assim, eu decidi, quando eu entrei nas redes sociais, principalmente, a ser eu. Lo... Se isso é bom ou ruim, não Muito sei. Bom. Mas assim, no sentido de eu me sentir leve. Não precisar vir aqui e falar, calma aí, que eu vou ter que ligar o modo rede social. Então, se eu sou o Felipe com fé lá fora, você com fé lá aqui dentro. E se for sem fé lá fora, vai ser sem fé aqui dentro. Então, eu não procuro misturar. Eu procuro é, não me segurar quando eu quero falar alguma coisa que está no meu coração.
1: Boa, boa. E a minha pergunta foi, pegando um gancho, exatamente de uma apresentação que você faz, inclusive uma vez por semana, né? é de fixe. Isso. Né? Junto com até outro engenheiro e tal. Então, é, eu confesso que achei novidade, né? porque geralmente o engenheiro, é, lógico, não existe regra para nada disso. É o que a gente tem de impressão. É alguém que cuida mais de conta, de números e tal, então dificilmente ele se mostra ou se revela como uma pessoa que trata até de outros assuntos. E no caso do Felipe Lima, ele aparece com o Ed Fix, junto com outro engenheiro, onde você inclusive trata né, de, de citações da Bíblia e tal. E, e eu estou falando isso, mas aplaudindo, eu acho um trabalho sensacional. O que eu queria era ali ouvir exatamente isso que você acabou de colocar ou você pode acrescentar é esse lado engenheiro né que o Felipe Lima tem o cara que realmente apostou em toda essa questão inclusive da patologia e hoje
3: apresenta o Edifix o que é o Edifix ah muito legal e quando eu ouço falar até o Edifix é o Edifix com café é o sim, programa logo sim, cedo sim. tá dentro dessa minha reconstrução eu peguei o Edifix para trabalhar Comigo, internamente. Eu acredito que a gente tem que se construir internamente para que a gente possa apresentar algo externamente. Então, assim, o edifique é nós cuidando de nós. Porque, às vezes, na vida, a gente está o tempo inteiro querendo agradar todo mundo, cuidar de tudo que está à nossa volta, é. mas não, não cuida da nossa base. E se não cuidar da fundação... Se não cuidar da base, o que acontece com o prédio, recalque, tomba, colapso. Então o edifix é para alertar essa galera que está aí na loucura, dizendo, olhe para si, construa a sua base. Você quer ser um engenheiro diagnóstico? Você quer ser um patologista? Você quer ser o que você quiser na vida? Primeiro se construa. Aí, está aqui, ó, vou mostrar o que é o edifix. Hum. Boa. O presente agora é dela.
1: <risos> Pô, fiquei acostumado, já tava achando que é Esse, esse é meu. Olha oh, que coisa linda. Massa. Paixão, propósito energia. Deixa eu ter daqui.
0: É edifício.
1: paixão. Ah, tá. Deixa eu mostrar aí, mostrar Lá. Edifício. O Edifix
3: tem quatro pilares. Paixão, propósito, energia e habilidades. Os três primeiros pilares é a nossa fundação.
1: E atrás tem um Edifix nada.
3: É. Mostra. E as habilidades é o nosso prédio. Me... Imagina assim, ó. o que mostra para as pessoas que são legal. as habilidades.
0: Hum.
3: Não é isso? A gente aprende a escrever, aprende a desenhar, aprende a construir, aprende a fazer podcast, aprende a fazer uma porção de coisas vai construindo um edifício muito grande. Quanto maior o edifício que não tiver base, o que acontece com ele? A ele tendência tem... de tombar. Tombar. Então antes de você construir as suas habilidades, quer aprender patologia com a gente? Vem! A academia da patologia é um ambiente para você aprender a ser um profissional na patologia. Mas a primeira coisa que eu falo, você é apaixonado pelo que faz? Tem clareza do que você quer? Está dentro do seu propósito? Estou tá? simplificando aqui. Sim, mas qual entendi. é o teu propósito? Entendi. Que, você quer ser um patologista por quê? Porque tá na moda? Não tá na moda, né? Não é moda, mas eu tô querendo Sim, exagerar. Entendi. Porque tá. você falou que dá dinheiro? Não, não. Quero mais. Qual é o seu propósito? O que você quer na sua vida? energia física e mental. Energia mesmo, saúde, física e mental. Nós estamos aqui gravando porque estamos bem fisicamente. Se tivermos uma enxaqueca, talvez não conseguiria usar esse fone, ouvindo esse som e teria que ter cancelado. Como a gente está cuidando da nossa energia física? Comendo bem, aí cada um vai comer o que você quiser. Não estou aqui para dizer como que você tem que comer. Se vira, vai falar com os médicos. Mas se alimente melhor, durma melhor. E às vezes dormir melhor não é quantidade. É intensidade de sono, enfim. Mas aí é uma sim, outra sim, área.
0: Sim.
3: E energia mental. energia mental. Mente, cara. E aí, para mim, aí sim, com essa base, paixão, propósito e energia, eu consigo construir, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ser um expert em alguma coisa, não é fácil. Tem decepção, tem não, sabe? Você vai ter que investir em você mesmo e ficar tempos, às vezes, sem faturar, não é, vem que você vai ganhar tanto dinheiro, vem... Não, 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 outra coisa. Isso é para quem não tem base. Não. Mas o Energia Mental, aí eu decidi, daí que nasceu, do Energia Mental, que nasceu o programa... Nossa, oh, tô chamando de programa. Yes. É. A live. É, é, é. edifique com café. Boa. Eu sou apaixonado por café.
2: Toda segunda-feira, né, Felipe? Toda segunda-feira. Sete horas da manhã.
3: é Hoje é seis e meia. Agora, a partir agora é seis e meia. E meia. meia. Tá. Quando eu montei o edifique com café... Porque nessa brincadeira, as pessoas começaram a me procurar. Nas redes sociais. E começaram a me estimular a fazer mentoria com eles. Trocar uma ideia e tal. E começou a acontecer. E eu falei para eles. E se eu fizesse uma live no nosso grupo ali? Falando sobre essas coisas. Eles falaram. Legal, vai para cima. Eu falei, só tem um horário. Eu acordo cedo. Então eu vou fazer às 5h55. Isso há é um ano atrás. Sim. Então o que eu decidi? Vou falar sobre energia. Mental. Tá? E a, a pegada do Edifix que eu creio que faz bem para mim, sem pretensão nenhuma, não é para vender nada, não é para estimular nada a nada. Eu só quis sentir no meu coração, e aí vocês vão colocar com fé, sentindo no meu Isso. coração com fé...
1: Daí que que surgiu eu a minha pergunta.
3: Que eu deveria o quê? Perguntem de novo, então.
1: Você é um homem de fé? Felipe Lima é um homem de fé? Sim. <risos> Boa.
3: <risos> e o Edifício é. com o Café... Expõe, Foi, expõe exatamente, expõe exatamente isso. Expõe esse fé. Felipe.
1: Esse Felipe.
3: Tá? Estimulado até por uma prima. Uma Boa. prima. Que ela falou, poxa, você essa é a sua diferença. Essa é a sua conexão. É. Porque eu tinha um Instagram meu e tinha um Instagram que é palavra com café, café com palavra, eu não me recordo, que eu colocava versículos, que sentia no meu coração, só por, isso.
1: só por isso. Mas eu
3: decidi já, Elson, a próxima segunda-feira eu vou na minha cozinha, fechei toda a casa para não acordar meus filhos e minha esposa, minha amada esposa, liguei o celular na cozinha, 5h55 da manhã, abri uma live, e por 30 minutos eu falei o que estava no meu coração. Boa, boa. Não tinha pretensão nenhuma a não ser me colocar à disposição, ligar a câmera, e falar alguma coisa. O que? A pegada do edifixe, que é nós melhorarmos, construirmos com base na palavra. Boa. Que é o que eu mais uso. Olha, leio livros e posso dar uma lista de vários livros. Como fazer amigos e influenciar pessoas, o poder do hábito, o jeito do Harvard, ser feliz, a arte da persuasão. Tem uma é. porção de livros que me ajudam muito. Mas o principal é a palavra. Boa. Então a gente une a palavra com isso. Depois do terceiro, quarto episódio, o Matheus Leone, o grande Matheus Leone, grandes Especialista é. em patologia e engenharia diagnóstica de Brasília. Meu, ele é espetacular. Um
1: abraço para ele, a sempre é. fala. Um abraço não Ele é, é um cara incrível. Um
3: ele. ele é Muito incrível, bom. incrível. É. Ele me mandou um WhatsApp e falou: Felipe, meu amigo, parabéns. E eu fiquei em choque, é. né? É. Porque, pô, ele é uma, né, uma referência, a gente vê de longe, né? Tem todo aquele é. carinho, aquela admiração. Falou, parabéns. Belo projeto. Eu posso participar com você? <risos>
2: Então, Opa. só um parênteses aqui. Segue um convite a Matheus Leone para, em breve, sentar com a gente no The Cast.
3: Ah, e, <risos> e ele vem
1: com toda é, certeza. Isso mesmo. Eu, eu, eu tenho
2: uma admiração e uma simpatia muito grande por ele também. Assim é. como o Felipe. É. é o Matheus Leone, né? Eu faço curso com ele
3: também.
1: Muito bom, muito bom. <risos> ele isso. não
3: poderia... É. É, ó, vamos pensar assim, o que a gente pensa lá lado humano? O lado básico? que a gente está muito, às vezes, até... É. Tem que quebrar isso. Ele tem lá... Inf... É, a gente, infelizmente ou felizmente, acaba contando seguidores. Sim. É como referência. Não que isso seja nenhuma coisa... Enfim, sim, não sim, ligo para isso. Mas ele tem, mais 50 mil seguidores. Aí eu tenho 5. Alguém de 50, ligar para alguém de 5 e falar ''Eu posso participar da sua live?'' Hum,
1: sem sem ele, comentar Ele poderia
3: falar, gostei. A partir de amanhã eu vou abrir uma live falando é, sobre a palavra. Exato. É. E se ele você falou, quiser, vem
0: pra cá. Pronto. É. Ele
3: falou, eu quero ir no teu projeto. Gostei. Eu falei, mano, você tá. Não, mas ele até perguntou, vou te atrapalhar? Posso? foi meu irmão. <risos> e pior, velho. É. Se eu tava com dúvida de que eu deveria ligar a câmera ou não pra falar do que tava no meu coração. E a live é muito legal porque ela, ela é democrática, né? Sim, Entra nossa, quem quer, né? velho.
1: Não necessariamente seja engenheiro até, né? Não, Você e aí as coisas for levando.
3: E já faz, ó, estamos no 43, 44 e agora tem no Spotify, tá? Boa. Tem o Patocast, eu coloco todas as gravações é, lá. É
1: isso que eu queria elencar aqui, aproveitando esse ensejo da sua fala com relação ao fixe né? É Felipe Lima, que segue essa linha da patologia da construção civil, que realmente tem um trabalho ligado à engenharia diagnóstica, ele é, tem outras a, outros, outros formas de aparecer nas redes sociais. Então, o que eu comentei aqui agora é o Edfix Eu andei vendo que você também aparece num outro que é uma ao live, né? O que é ao live?
3: Ao live, eu tenho uma criatividade muito rica infantilizada. Eu falo brincando. Assim, né? Eu pensei, eu quero fazer uma aula, aula ao vivo. O que, que é ao vivo, live? Por que Pronto. não ao live? Pronto. E aí saiu ao live. É uma aula ao vivo.
1: Até gostei. Eu até gostei. Então, aí o, o nome tá, é lá, é gra... ótimo, não, tá ótimo, tá ótimo. E mas no, o conteúdo de fato é uma aula? É. Exatamente uma Tudo aula. A ver. Você exato, então é ao live. Você beleza. dá uma
2: aula numa live? Eu então. não dou nenhuma beleza.
1: aula. Eu nunca dei uma aula. Aí você traz pessoas sempre, sempre... é alguém. Boa, boa. Sempre alguém. Mas a abertura, o
3: conteúdo é uma aula. É uma aula. Boa. O meu convite, pra, eu trago especialistas para fazer um assunto específico como aula. Porque eu fazia live no Instagram. beleza Mas Instagram é só a carona. Entendi. E, e engenharia, às vezes é difícil você falar, olha, essa fissura localizada no canto esquerdo da janela superior, quando você mostra uma imagem, faz toda a diferença. Então eu quero Sim, então eu vou levar para o YouTube lógico então se assim, quero fazer e uma fez live convidados. sempre com qual que é a pegada da academia sim todos em alto nível todos em alto nível eu não fiz um ambiente para que eu possa fornecer as coisas o ambiente a academia é para que eu possa receber pessoas Sim. que queiram Você está promovendo. As pessoas.
1: Promovendo as pessoas. Muito bom. Então, é de fixe ao live. Aquela, aquela outra pegada aí de você e mais três aí, o quarteto. Ah, vamos <risos> que queria. vamos, meus
3: amigos. Vamos <risos> que vão, meus
1: quarteto amigos. Quarteto
3: patológico, super-heróis. Da patologia.
1: Eu conheço o doutor diagnóstico. Não, 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 doutor... Doutor conceito. Doutor conceito, né? E tem o doutor... Você é o que provoca? Eu sou o
3: capitão propósito. Capitão propósito, é isso o mesmo. O
1: Henrique Bosco. O, o Henrique Bosco. Senhor rentável. O senhor
3: rentável.
2: Pronto. É. E
3: unifrazão <risos> direto de São Luís do Maranhão, <risos> Sir Clinker. <risos> Sir Clinker. Resume que, o que é isso, carteto? Fera, né? o carteto... É, o O que é o
1: carteto patológico, o que faz, pelo Deixa amor de Deus? falar,
3: patologista... É tudo apaixonado e meio doidão, né? Porque assim, a gente gosta tanto do que faz é. que, então, a patologia a gente traz é a medicina. Então, a gente pode falar que um patologista são os médicos das edificações. Tá. Aí a gente pega é o Sherlock Holmes, são os investigadores técnicos. E agora a gente inventou que são super-heróis das edificações. Boa. É tudo doido. Boa. É tudo doido. E nesse encontro vocês tiram onda, fazem... Faz, nesse encontro a gente Pega
1: essa, essa parte técnica aí que existe, né? Da engenharia e tiram onda e apresentam um programa bem, bem divertido. De maneira
3: mais leve, então a gente tem programas de treinamentos, a gente tem lives toda quarta-feira, ao meio-dia, no Instagram e temos, tivemos já um treinamento, queremos ter eventos presenciais, mas sabe aquele jogador de futebol que, quando ele fecha o ano da temporada, para descansar, ele bate uma bola com os amigos? Ainda, sim, né? Sim. A gente é assim também. Então a gente gosta disso. E tem essa linha de alto conteúdo, só fera. Só fera. Né? Os fera e eu. E alto nível de conhecimento técnico, tentando levar de um jeito mais leve, sabe? De uma pegada um pouquinho mais leve. Então a gente se juntou. A patologia também gera isso. E a academia tem estimulado compartilhar pode ser melhor do que competir boa então, é isso que a gente estimula.
1: Uma frase memorável que Nossa, eu gostei. Essa... Aí, né? Compartilhar... Tá vai que eu esqueça. Vai que esqueça, esqueça, né? mas tá gravado. Depois eu te mando Na esse verdade. vídeo. Né? <risos> Compartilhar pode ser melhor do que competir. Mas, Felipe, aproveitando esse momento que para nós é ímpar, né, Natinha? No The Quest, até a gente pede. Você que está nos assistindo, vai lá e compartilha. Vai lá e se inscreve no canal. Dá o seu like. É, e encaminha para os amigos faz isso aí para gente principalmente aciona lá o, o, o para seguir. seguir se inscreve o, no canal se inscreve no canal para que a gente <risos> possa ter você como também participante mas Felipe nessa nessa tua jornada como é que você se vê daqui a cinco anos
3: daqui a cinco anos eu me vejo olha eu, eu vou... é. <risos> talvez cinco é muito pouco eu vou falar uns... é, eu
1: comecei por cinco mas vamos embora é, eu
3: vou daqui falar a mais, cinco, o que daqui a cinco anos. anos não talvez é, vou falar daqui dez pois eu volto para cinco porque eu tô já pensou eu com motor home da patologia rodando o Brasil inteiro Visitando cada um de vocês, membro da Academia da Patologia, ministrando aula, é, abrindo workshop, sabe? Aquela é. bagunça toda, aí subindo motorhome, vai para Bahia e depois vai para Maceió, e aí vai para Pernambuco, aí volta para Curitiba. É. Motorhome da academia.
1: O motorhome da academia. Ele seria legal. É. Seria
3: legal. Seria é. legal. É. Mas é. Vou, vou, vou voltar pro cima. Se por o
1: Jeffs, o, Be, os Be, o Bezos, né, te, te assistir, ele vai te, busco, vai te buscar para levar lá para <risos> dar essas, essas ideias.
3: Uh, não, mas cinco anos. Anos eu me vejo fazendo o que eu estou fazendo hoje mais consolidado. Mais Acho que cinco anos é um, é um período curto, que agora a gente sabe o que quer, eu tenho clareza do que eu quero, eu tenho clareza do meu propósito. sabe Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, eu vejo valor nisso, é, eu curto esse, essa parada. Então eu quero é, investir nisso cada vez mais. E quando eu falo investimento, são três coisas: tempo, mente e recursos financeiros. Quero investir nisso. Então daqui cinco anos eu quero estar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. De
1: maneira mais
3: mais consolidada e alcançando mais pessoas positivamente. Muito
1: bom, Felipe, né? nesse trabalho aí agora uma pergunta mais técnica que eu queria ouvir de você é o que, que serviços quais os serviços os principais serviços quem atua nessa hora nessa área pode disponibilizar para o mercado
3: de trabalho. Nossa, tem um monte de serviço. Cita pelo mas, menos um ciclo, Não, já. é, mas vamos lá. Os principais. É, a gente trabalha o quê? Inspeção predial. Inspeção. Então, os condomínios, as residências, precisam passar por check-ups. Assim como as pessoas. Vou voltar sim. lá sim. pro Leonardo da Vinci, lá para medicina. Sim, sim, sim. Então, existe norma técnica para isso. 16747, se eu não estiver enganado. É assim mesmo. Então, precisa passar por inspeções periódicas. E o especialista é que sabe olhar cada sistema da edificação e fazer uma análise de como ela está. Se tiver com problema, encaminha para o especialista. Pode também fazer inspeções especializadas. Número dois. Inspeções especializadas. Já tem um problema específico na fachada, na estrutura, no revestimento, nas instalações. Tá bom? Três, perícia. Tanto como perito judicial, isso qualquer profissional graduado, não precisa ser especialista na área para ser um perito judicial. Basta Sim. ser graduado... Né? Em algumas cidades aí tem uma questão de um curso, enfim, uma hora, carga horária de curso, algo bem simples, e você pode se cadastrar como perito judicial ou como assistente técnico. Ou seja, nesse lado você começa a trabalhar lado a lado com o direito, porque você está fazendo investigações para verificar a questão de disputas e conflitos aí de jurídicos, enfim. Tá bom? O que mais? Vistoria cautelar de vizinhança. 4. Que toda construção. Vai fazer uma demolição? Vai construir um local? Ao lado, precisa fazer uma vistoria cautelar. Isso é importante para poder preservar. O que mais? Resolver problemas dentro das casas. Estou com uma infiltração na parede, tem um mofo aparecendo não sei aonde. Você fala resolver problemas, identificar, identificar e fazer o e prestar, essa, e prestar essa consultoria.
2: Os recebimentos de obras. né?
3: Recebimento de obra. Você comprou um apartamento... Você comprou um apartamento bonito, você vai lá receber sozinho? Você comprou um carro, você vai lá receber sozinho? O ideal é que você vá com um especialista. E nessa linha, os patologistas se dedicam a estudar, pode ajudar em muitos, gêneros diagnósticos, a te ajudar a receber o um apartamento. Porque você tem que assinar se está recebendo ok. Então ele sabe identificar se tem algum problema prévio. Também é bem interessante. E eu vou a mais. Eu gosto muito da atuação na profilaxia prestando consultorias para quem constrói, para evitar que os problemas aconteçam. Esse seria o ponto ideal.
1: tá Então, a gente pode entender que o, o trabalho da patologia ele, ele não somente é aplicado ou desenvolvido depois do problema ter acontecido. Ele tem um papel preventivo também. Com toda certeza. E, um fenomenal. Ou seja, o engenheiro que está lá no início da obra, que está começando a obra, ele pode já, já começar com essa visão fazer todo um, um, um passo a passo
3: preventivo. Sim, esse é um papel importante e que está crescendo cada vez mais eu estimulo a galera a fazer.
1: Eu pergunto assim porque tem engenheiros que não podem passar e ver uma calçada rachada, um prédio <risos> que já fica querendo tirar foto, querendo ver. Turismo
3: e... patológico. <risos> o que é turismo patológico? Já era. Turi... É... Onde você vai você vê lá toda a questão linda. Olha que praia maravilhosa. Aí você olha para a esquerda. Você amor, vai, se bobear, você tira a primeira foto de uma trinca diferente que você viu do é. que da praia maravilhosa. É né? Assim mesmo. Então, onde a gente está andando, é assim aonde mesmo. a gente está indo, a gente tá. Curtindo ver os problemas, é. tentando fazer é, hipóteses, teses de é. hipóteses e tal. Então eu chamo isso de turismo patológico. Você é. não vai num local maravilhoso, vamos lá para Maceió, vai querer ver lá as praias, vai tirar foto, vai verificar todas as coisas? A gente faz isso com os problemas patológicos que eu estou falando. Patologia, está tudo de é apaixonado. O mar tu
2: vai deixar de ver aquela natureza bela de Maceió pra ficar vendo as falhas que eu
3: de... Não, a gente Dos aproveita vícios. e no caminho a gente vai vendo, entendeu? Até chegar lá, sabe assim? Até chegar então lá. Então a gente brinca, tá? Eu tô aqui, de repente, em São Paulo, tomando café. Eu tava tomando café. Quando eu olho, tem uma calha e uma goteira. A gente não consegue deixar passar. <risos> É... Aí eu tiro foto e mando para os amigos. Tur Aí Boa. hashtag é... turismo patológico. Felipe, do ponto de vista legal,
1: como é que isso funciona? Existe alguma, assim, alguma na legislação, alguma previsibilidade já que dê cobertura a esse trabalho? Tipo, é, as pessoas que, que têm é, uma residência, ou prédio, o síndico e tal, ele precisa, tem algum, alguma taxação de datas, de período em que ele tenha que fazer a manutenção e que isso vai encalhar no trabalho do patologista? Perfeito.
3: Na legislação de algumas cidades, tem a obrigatoriedade da inspeção predial, que é chamada de autoinspeção. Então, os edifícios precisam passar por essa inspeção e, e protocolar nas prefeituras, enfim.
2: Essa lei, Felipe, só é para prédios verticais? Só para edifícios mesmos.
3: Que eu tenho de conhecimento, sim. Tá. Acho que casa, uma casa, uma casa não, residencial, né? tá. não necessariamente.
1: Tem alguns episódios que acontecem de vez em quando, né? tipo, sei lá, o um incêndio da boate que, que foi marcante aí, né? uma, uma lástima, um negócio grave. É, ali, tipo, eu estou dando ele como exemplo somente, mas tem outras situações aí que já ocorreram no país afora. Se tivesse, tem a ver com esse trabalho de prevenção ou de que se tivesse havido um alguém com esse olhar, um engenheiro patologista poderia ter evitado.
3: Sim, é, não evitado o problema, né, no sentido de, de incêndio, enfim, nesse caso, né. Mas a questão da preparação da edificação. Tá, então não posso associar que isso seria evitado um incêndio, mas Entendi. deixar a edificação é, preparada para isso com toda certeza.
1: É, talvez eu falei o um incêndio e, e fugisse fugir um pouco, mas em outras situações, um desabamento e tal, aí eu, às vezes a gente não entende. Chega a ver um. no prédio, uma, uma, uma coluna mostrando expondo, expondo os ferros, por exemplo, e aquilo ali pode levar ao desabamento. É nesse quesito, é nesse momento que um patologista se torna tão importante? O patologista
3: pode evitar tragédias, sim, até na questão de, de locais que tiveram incêndios e as pessoas possam sair do local do incêndio. Sim. Porque o que um patologista faz, engenharia diagnóstica tem cinco ferramentas. Certo. Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Uma dessas que você vai entender é a auditoria. Então, na auditoria, quem trabalha com isso, ele faz, então, a conferência do real espaço com a legislação, que é principalmente, falando aí na parte técnica, as normas técnicas. Então, se você vai fazer uma inspeção para verificar se o local está apto a desenvolver as suas atividades, um engenheiro diagnóstico, patologista, que vai para esse caminho, ele estuda as normas técnicas e avalia, faz uma auditoria com o que está no real. Então, vai identificar ah, que a porta está do tamanho inadequado, que a altura do extintor está em tamanho inadequado, segundo a norma tal, a acessibilidade não está conforme a NBR 9050. Então, ele vai fazer um laudo apontando todos os problemas técnicos que vão contrários às normas técnicas. E é isso sim. Dentro de um ambiente de deixar ali o, o local seguro para ser habitado, com toda certeza. Quer um local que pode ter tragédias? Sem, sem querer criar pânico? Playground. Playground, nós deixamos nossas crianças em muitos locais, acabam ficando expostas a brinquedos inseguros.
0: Entendi.
3: Existe uma norma técnica para playground? complexa no sentido de detalhes. A distância dos escorrega até um ponto de batida de uma cabeça, tamanhos de locais onde possa enfiar o dedinho. Aquela parte da, é, da balança não pode ter corrente para poder pôr o dedo, porque depois se a criança vira, não pode pôr o dedinho ali dentro. Tem uma série de linhas. Entendi. Então, um especialista nessa área, principalmente ao inspecionar uma obra, receber uma obra, ele vai entender esses pontos. Aí você fala, nossa, então o patologista sabe de tudo. Não. Dentro da patologia existem especialidades. Há quem se especializa é. nesse tipo de inspeção. Agora, num prédio de colapso, até a ponto também de, de ruir, de fim de casal tragédia, qualquer engenheiro, claro, qualquer pessoa poderia identificar um problema. O patologista, por ele estudar mais, ele consegue ver detalhes que, talvez, que o leigo não veria, claro. E que até o próprio engenheiro, que não está especializado na área, pode deixar passar alguma coisa batida Mas, em tese, a formação já de engenharia, de arquitetura, já daria para poder olhar. Mas o trabalho de uma inspeção pode, e muito, evitar problemas sérios. O patologista
1: mais conhecido é o de fachada? Eu? Não, tô brincando.
3: <risos>
1: Gostei, foi automático. É. Então, você é de fachada. Então... Não,
3: tô brincando. <risos> ou com... não, ou... Com... não. Não é... O pa a patologia, na verdade, brasileira, tá? Vou aqui tomar liberdade até de, de avançar aqui em assuntos, que me perdoem, meus colegas, se eu estiver falando besteira, tô brincando. Sim. A patologia, ela acabou nascendo mais do concreto
1: tá do concreto Entendi. eu Isso... digo de fachada porque é o que a gente dá, dá de cara né então mas natural é, é comum você passar em cidades que tem um prédios mais antigos e ver sempre algum defeito que ali a gente que até que não entende já quer achar que precisa de um de um conceito, de uma manutenção
3: é a o estudo da patologia nasceu mais forte nas estruturas de concreto e super natural porque é a estrutura de concreto que sustenta a fachada interno externo as pessoas tudo esses estudos do concreto começaram, então, a ser trabalhados em todos os outros sistemas, porque é, eles compõem uma edificação como um todo. As fachadas é o que mais sofre. O
1: que mais sofre é, é a que
3: pele, mais... é... é sol, é chuva, é o que fica exposto a fachada, o revestimento de fachada... A Renata, já começa a primeira aula de amanhã. Então, já pode chegar às 8h10. Nossa, é. <risos> gostei, gostei. Dessa. Fachada, ela reveste a estrutura. Ela protege a estrutura. Dá proteção e identidade. Então, ela tem que absorver, tem que ter capacidade de absorver as tensões para que ela se mantenha ali, firme, certo? E ela protege. Então, quem protege, não é que toma a primeira pancada, então, se vem um agente agressivo externo, é a fachada que vai tomar a primeira pancada. Não tem aquela expressão, tá com a pele boa. É. Ou se a pessoa não está saudável, dá para é. ver na pele.
1: É, tem em isso, muitos casos, né?
3: né? É, em alguns casos. É. A fachada é a mesma coisa. Se você já vê uma fachada já com doença, com anomalias, com problemas patológicos... Ela que está recebendo a primeira carga ali do problema, muitas vezes, sabe? Vindo externo. Tem problemas internos também. Mas por isso que a gente vê tanto a fachada porque está mais visível.
1: Considerando que o Brasil vai estar assistindo esse episódio, e aí eu queria ouvir de você. Hoje você, na sua, na sua visão empreendedora, tem um escritório na Vida Paulista que oferece alguns serviços e ligados à patologia. É, que resumo você faria para a gente? Que serviços hoje o escritório do Felipe Lima e junto até com esse trabalho que você faz em conjunto com outros engenheiros é, ligados à patologia, o que é que você oferece hoje para é, a área toda, né, para os engenheiros do Brasil e para quem realmente se interessa pelo assunto?
3: Engenharia consultiva. Esse é o foco do escritório FSL, certo. que é o escritório que a gente tem, que trabalha como patologistas, como consultores em engenharia. Eu trabalho basicamente em duas linhas, patologia e gerenciamento técnico. De obras ligadas à patologia. Entendi. Tá bom? É, é nessa nossa linha de trabalho. Então, dentro da patologia, inspeção de fachadas, inspeção de estruturas, inspeção predial. Então, a gente tem todo essa, esse campo com uma equipe de trabalho nessa linha. E quando essa inspeção é realizada por nós ou por outros colegas profissionais, uma inspeção ela é apenas, não diminuindo, né? mas ela é o início, vamos chamar assim, de um trabalho que precisa ser feito. O problema se resolve quando uma obra é feita, quando um reparo é realizado. Então o cliente pega, que ele é inspeção, diagnóstico, consultoria de terapia, as prescrições, para resolver a obra. Como que ele executa a obra?
1: Engenharia de patologia, engenheiro patológico, é, essa área é rentável dar dinheiro?
3: Quem dá dinheiro é pai e mãe. Né? E às vezes, né? Tem pai e mãe, nada, né? Trabalhar. A gente vai com certeza conseguir a rentabilidade, né? o retorno financeiro de um trabalho <risos> como todos os trabalhos, meus amigos. E agora?
2: E agora? Ele ficou vermelho. Não, eu fiquei vermelho
1: coisa nenhuma. Eu tava todo pra você dizer acho que dá muito dinheiro que eu ia fazer uma chamada aqui. É. Mas eu gostei, é a realidade <risos> Vou não. repetir a pergunta, mas tu faz a resposta, né? Porque assim,
3: quem, tem, quem não tem pai e mãe? Quem não tem pai e mãe, né? É porque fala que é, eu acho que é, é o Portela, né? Eu é. não posso é, vaca, vaca andar leite, vaca tem que ir lá leite. e tem que tirar, é. entendeu? É. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de rentabilidade, porque até em épocas, né, até de redes sociais, de repente, ó, vem é. pra essa área que ela é, é rentável, vem pra aquela área que ela é rentável. O que é rentável é. é a tua forma de trabalhar. é, é a tua uma forma de né é, para mim aqui ó se é passa por isso, milhões se é em
1: sete dias
0: tá. Olha,
3: né é possível é enfim mas você gosta de fazer isso então eu sou um pouquinho diferente é óbvio que uma área técnica quanto mais expert você é de qualquer área sim é é maior né a questão financeira qualquer expert de qualquer área por isso que é uma jornada se tornar um expert a área da engenharia, ela, ela é uma área com uma, um investimento maior de carreira, então ela tem um retorno de piso salarial, vai lá, o piso salarial está o CREA lá de engenharia, né que é difícil hoje em dia, pelo que tudo está acontecendo, ter, ter o piso, mas ela tem uma área de rendimento maior, mas essa questão de rentabilidade, ah, depende hoje em dia ainda, depende muito de uma porção de coisas, né?
1: Então, esse sonho dourado de que a gente vai, fazer, vai ter um milhão em 30 dias, você não, ah, não, não garante não, né? Olha, <risos> eu
3: não garanto não. Mas, mas torço. Nem, nem mas, quem mas, for mas... fazer
1: essa pós aí, essa, aliás, esse curso amanhã, nem quem, nem quem for fazer.
3: Olha, me, me perguntaram eu, isso. Eu vim de Maceió
1: confiando nisso, assim, <risos> Me achando... perguntaram.
3: Quando vai fazer o, o marketing do curso até, né? Vamos pensar em fazer o um marketing é. e tal. É a primeira pergunta que me falou. dá dinheiro? O que, não, se a pessoa fizer o curso, o que ela ganha? Qual que é o resultado que ela vai ganhar se ela fizer o curso, eu falo, ela vai ter oportunidade de receber conhecimento técnico. Eu não posso nem falar que ela vai receber conhecimento técnico. Tu ainda porque... vai
1: fazer esse curso? Não? Vou, vou. É. Mesmo assim, vai. O milagre
3: não está em quem fala, está em quem ouve. <risos> não é verdade? Então, se a pessoa é. se dedicar, se a pessoa usar aquilo para ampliar a mente dela e buscar mais, ela pode conquistar conhecimento técnico. Aí, o que ela vai fazer com isso, meu amigo... Vai depender dela, de é. Deus, das circunstâncias, é. das oportunidades.
2: Foi muito positiva a sua colocação. Foi muito
0: boa. <risos> não.
1: Mas, mas você não
3: queria não, ouvir
2: sério. isso, não. Não,
1: não vem com isso. Você não queria mas ouvir isso, Mas eu penso não. assim.
2: Eu penso que, assim. Independente eu, da eu profissão. Eu perguntei para
1: ver se ele fazia... A...
2: Independente da profissão que você atue, que você Rapaz, atua. Até né? o
1: Fábio, que está aqui no fazer, quer, quer sair <risos> da área dele para fazer esse curso. Assim. O que, que, que você
2: me diz de administrador?
1: Administrador dá dinheiro, sim. É ele duelo. que paga, ele dá o dinheiro. É um duelo. Duelo. É. não, não. O administrador. Você forma em administração e se prepare que com pouco tempo você está milionário. E quem
2: tem administração e engenharia? É. E aí? Engenheiro
1: e Aí É, que fica mesmo, né? Mas, mas, Felipe Lima, a gente percebe no seu olhar, na sua forma de falar, o entusiasmo, realmente esse negócio é contagiante. Eu é, fico muito
3: contente, não é? é? Você se orgulha da sua história? Ah, bastante, viu? Eu sou muito... Não sei se orgulhar a palavra mais certa. Orgulhar no sentido de satisfação, é, de alegria, Você tem a... Quando ah, eu te dei uma tá. pulseirinha... Rapaz, eu ganhei, você... essa, eu
1: ganhei essa pulseira aqui. Não foi hoje, não. viu Isso aqui eu vim... Foi na <risos> primeira vez que eu descobri ele na, na, nas
3: redes sociais. E, <risos> e gostei, inclusive. É, é, gratidão. Eu sou grato pela minha história. Grato. Se eu pudesse resumir isso, sou grato pela minha história. É claro que a gente tem momentos de altos e baixos. É claro que a gente né, tem dificuldades... Mas, depois que passa, a gente tem uma clareza de que aquilo que a gente passou... Então, talvez a academia foi criada por momentos de dificuldades, por situações vividas. Então, não tem como eu não agradecer a essas situações. Então, sim, se eu posso dizer, eu tento. Ser grato, a gente reclama, né a gente é, a gente é ingrato muitas vezes até né? com você, o pai, a gente eu, dá aquela brincada. Vou ficar assistindo né?
1: o para ver se você repete essa parte aí. <risos> mas a gente é grato, eu sou grato. Mas Felipe, fala. o The Cast sempre pergunta ao convidado aqui que chega até aqui, uma pergunta muito pessoal, mas que é interessante para a nossa audiência, que vai estar tá te conhecendo, que muita gente já te conhece, outros vão te conhecer, na tua trajetória aí, nessa pegada, especialmente no caminho que você decidiu seguir, a engenharia, um momento de sombra, um momento difícil que marcou sua vida. Qual o seu momento de sombra?
3: A gente, eu posso, eu vou dizer com clareza que foi quando eu sofri o processo de demissão. É claro que a gente tem outros momentos. Sim, sim. eu posso, Eu poderia pensar aqui em alguns momentos de dificuldades familiares de saúde, né, de outras questões aí mais próximas. Mas dentro do contexto que a gente está vivendo aqui, conversando aqui, Sim. o que vem na minha mente foi quando eu fui demitido, né, super entendendo a situação, a situação do mercado, a situação do país, a situação... Né, super grato pela história que eu vivi lá, sabe, pelo patrão, pela empresa. Incrível. Entendendo completamente. Mas a mas, demissão mexeu é. com você. Mas para mim, é, ela, ela foi um ponto sombra momento sombra que é ali que foi ali aonde eu, eu iria para um lado ou eu iria para o outro e isso me fez me, me teve que eu tive que me transformar na verdade né me renovar ali
2: Certo. Felipe aqui no decast a gente também tem o momento luz. Então, queria que você contasse para gente aqui. Diz um momento, Luiz, de Felipe Lima. Ah, eu vou
3: ter que dizer dois. Não, mas, na verdade, é uma coisa só, né? São os nascimentos dos meus filhos. Ah, meu Deus. Não tem como dizer o contrário, entendeu? É, e até...
1: Que benção, né? O nascimento de filho sempre marca, né?
2: Sempre marca. Ah, sempre é, tem é.
3: Mas, quando tem, tem dois, jeito... É. É, é. Você
2: tem dois filhinhos. Tenho dois
3: filhos. Manu! Oba, Gui! Um abraço, Manu. Com vocês. E, Gui. e eles são demais, assim... Tudo na minha vida... O filho... Os filhos... Eles são... Aquelas pessoinhas... para simplificar... Que a gente daria... Sem... Pestanejar... A nossa vida por eles... Então... Não tem outra explicação... Então, é tudo por eles, mano... Hum. Sabe... É, é um amor... Assim... Todas as minhas decisões... Tudo que eu faço... Eu os amo de paixão... Todos os dois foram... Super desejados orados, Eu casei a Priscila, minha amada esposa. Casamos com 21 anos de idade, em 2007, sabe? Depois de quatro anos, vamos ter o primeiro filho. Decidimos engravidar e tivemos a Manu. Então, a gente tem uma história grande, longa. Até quando a gente 20 anos de idade, né? Foi casou, seu filho tem quantos anos? Fala, não, não tem o filho não, né? Tinha aquela impressão Entendi. de casamos Entendi. novos. Em função, enfim, de uma criança, né? Na época tinha mais essa pegada. Não, não. Quisemos casar, casamos. Depois de um tempo, decidimos ter filhos. Nasceu a Manu, depois nasceu o Gui. Então o nascimento dos meus filhos é. E aí eu posso te falar com toda a sinceridade do mundo. E você vai falar que não é hoje, porque eu vou te contar um segredo que eu nunca. Acho que vocês nunca não sabem. Tá? Atenção,
1: audiência do DeCast, é... Segredo de Felipe Lima. Vocês não <risos> sabem.
3: Não foi na engenharia que eu fiz meu primeiro vídeo na internet. Ah, tá, realmente isso aí. Então vamos lá. É, e eu tenho um vídeo lá, muito mal feito, por sinal, e eu falo sobre a alegria de ser pai. Então nessa vida, o que você me chamou de que hoje? Engenheiro civil, especialista em isso. excelência construtiva e anomalias, que eu nem lembrei o nome da minha pós. É. É, é, coordenador de pós-graduação, escritor, fundador, fundador da, da academia, academia, fundador e sócio-fundador da FSL, engenharia construtiva. E. E nessa vida, eu posso conquistar mestre, que agora eu quero ser mestre, hein? Sim. Que, pra quem não queria nem ser pós, guarde aí nos próximos tempos aí que eu vou entrar no mestrado logo, pra estourar certo. a boca do balão, espiado é. pelo meu grande amigo Marcos Grossi. Mestre, doutor, capitão, pode ser tudo que for. Cara, o que, que eu te falei pra você me chamar hoje?
1: Foi. Felipe Filipe, tá Porque é.
3: o principal título eu já tenho, irmão. Eu sou chamado de pai, mano isso para mim é a principal coisa. Então, eu, alguém pode me chamar de qualquer coisa na vida, eu posso conquistar o que, o que tiver na vida, mano. Nada, nada vai substituir aqueles dois me chamando de pai. Ai. Tenho tudo, irmão. Então, que vier, eu quero que as pessoas conquistem, mano, que vier para mim então é meu momento luz. Ah, Eles pô. são a luz da minha vida.
1: É, The <risos> Cast, em seu momento luz realmente eu sempre me surpreendo com os episódios, é. né? A gente sempre que tá gravando, rapaz, é um caso assim. E no, no momento do episódio de hoje, esse foi o momento mais surpreendente. É. Realmente ser pai. E aí quando vem essa energia que você passa, a gente sente que é o peso muito grande. A gente está muito contente, né, Natinha, com a, esse episódio, mas a gente gostaria de ouvir ainda é, do Felipe Lima, você vai estar com a palavra para você fazer suas considerações finais, agradecimentos, falar mais alguma coisa que de repente eu deixei. Eu tenho uma lista aqui de perguntas. Né, que eu suprimi algumas Porque a gente vai deixar esse gostinho de quero mais Para o próximo episódio Quem sabe gravado lá Em Maceió, em Maceió. Quem sabe não, de Deus Gravado em Maceió aí com Felipe Lima lá e No nosso estúdio então é, Mas a gente quer passar a palavra para você Fazer suas considerações finais Falar de repente alguma palavra que Alguma fala, né, alguma coisa que deixou de ser falado
3: Fica à vontade Muito bom Eu quero falar algumas coisas Tá? Preciso. Tem algumas coisas aqui até pra eu bater um papo. Antes de mais nada. Sim. Adoro essa aqui antes de mais nada. <risos> o Poderoso Papai. Vamos passar uma vergonha a né? Sabe o que é o, o Poderoso Papai? Digita aí no. YouTube não é tão fácil de achar, porque eu criei um canal no YouTube há uns quatro anos atrás, cinco anos atrás. O Poderoso Papai. Caramba, é. Um a minha um filha. Minha filha. Mi, aquelas Mirim queria ser youtuber, Mirim? e eu não queria deixar ela se envolver nesse mundo, mas ela estava tão envolvida, querendo, falando, então eu vou postar um videozinho dela e então, tal hum. treinando, e eu falei, tá bom, filha, então vamos fazer junto. Eu vou fazer com você. E eu criei, eu criei um canal, o Poderoso Papai, para fazer vídeos com ela e com o Gui. Hum. E fizemos alguns vídeos juntos, é, e só para estimulá-la para ela gravar, e ela falava, e a gente teve esse momento juntos, de família, pais e filhos. Então... Vergonha lei aí como papai. Meus primeiros uhum. vídeos foram como O Poderoso Papai. Eu fiz por ela. Fiz para ela. Não era para divulgar para ninguém. Era para deixar lá. E ela é, ver que ela estava no YouTube. Foi a minha forma de estar com ela. Tá procurando boa, aí? Boa, boa, tô
1: procurando aqui. Mas muito eu, É, não é
3: tão fácil de achar, é né, O Poderoso Papai, porque é, é um canal tem, que tem, deve ter lá quatro, tem, cinco vídeos, é, deve isso, ter... tem
1: vários, é, tem
3: vários. Então, é, é tem um nome ali parecido com o do Poderoso Chefão, né? Porque eu, eu, ah, eu, gosto, tá. eu gosto um pouco, então vocês vão, vão identificar Depois eu te mostro. Tá, né? maravilha. Antes, eu queria também dizer algumas coisas, antes das contrações finais, até... Tá, acho que é importante né, agradecer a uma galera linda que, que me abençoa acho que eu já tente, consegui falar o nome de alguns aqui, mas todo mundo me vê, vocês me veem fala pro cara é pai, engenheiro é coordenador empreendedor tá com live, ligou luz tá fazendo live né, é, é live segunda de manhã quarta tarde, quinta noite, terça não sei o que lá tá tudo hora postando, como que você consegue eu consigo por causa de você Pri porque minha esposa consegue cuidar de tudo. Entendeu? Porque eu chego em casa, tá tudo, tá... ela trabalha, mas ela está arrumada, porque ela me ajuda, porque ela, ela faz a parada acontecer. Entendeu? Entendi. Então, a gente sabe que é um momento da nossa vida, a gente tem um momento, mas ela... Ah, como você consegue tudo? Porque ela faz, mano. Entendi. Porque ela cuida. Ela cuida da parada, entendeu? Priscila, ela tem os... né? Priscila. obrigado, Priscila. Um
1: abraço então, para um você tá aqui o orgulho, né? Esse, ó, esse, esse momento realmente é um orgulho para você também. Um forte abraço.
3: é Obrigado. E eu queria, claro, meu considerações <risos> finais é falar da Academia da Patologia, meu. Agradecer. Fizemos um ano agora, dia 19 de março né de 2022, né? Porque esse podcast vai ser ouvido a vida inteira, né? então vai, né vai. The Cast. The Cast. A é. vida inteira. Então, quando que um ano? Não, não, não. 19, não. 2022, tá bom? Se você tá ouvindo aí do futuro, 2042... <risos> É. Saiba que há 21 anos atrás nasceu a Academia da Patologia. Isso mesmo. Pronto, por me que, que não?
1: E eu vou fazer a pergunta de novo a ele, dá uma chance a ele. Patologia da construção dá dinheiro? <risos> Deixa a resposta para depois. Daqui
3: a 20 anos eu é. vou responder. Vai responder, né? Você Porque primeiro é eu preciso ganhar, né? É. O dinheiro. <risos> para...
1: <risos> Mas Natinha, suas palavras também nesse momento...
2: Pois é, amor. Hoje é o quarto episódio do Destravo aqui no, em São Paulo. São Paulo né? é. Então, o Felipe está encerrando, podemos dizer assim, a nossa primeira temporada em São Paulo.
1: Quase. <risos> podemos é, dizer é, assim. Pô, amanhã está sendo previsto a gente marcar, talvez a gente grave ah, mais um. Tá. Então,
2: pode é ser que eu seja o, o último,
1: pode ser que eu seja o penúltimo. O penúltimo. Oh,
2: licença, licença. Com a minha participação vai ser, porque amanhã eu vou estar
1: Pronto, é. no meu <risos> É isso mesmo.
2: Te agradecer, Felipe, por você estar aqui. A gente se conhece, né? O primeiro contato foi em outubro. Tem o quê aí? Cinco meses? Pessoalmente. Pessoalmente, né? Tem aí cinco meses. E a gente tem uma afinidade muito grande, né? Esse ser humano, que é como você bem diz, antes de você ser engenheiro, você é o Felipe, né? Boa. Esse ser humano, humano, maravilhoso que você é para nossas vidas, viu? Que Deus lhe abençoe e que que o mundo seja teu, enfim. Boa, Viu? Boa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus filhos e o profissional maravilhoso que você é. É isso que eu desejo. Muito
1: bom. The Cast, chegando aos seus momentos finais, os nossos agradecimentos, especialmente ao nosso convidado, Felipe Lima, ele que eu não vou citar outros adjetivos, vou finalizar, o Felipe Lima pai, ponto. É isso aí, né? pai. É, pai. E, assim, Felipe, muito agradecido pela sua, pelo seu tempo disponibilizado até nós aqui o The Casting. Agradecer a toda a nossa audiência, agradecer ao Fábio, que aqui esteve também, né? Nos ajudando aqui no, no, nos controles, a minha amada esposa, que, com, como sempre, ao nosso lado. E a essa temporada fantástica aqui em São Paulo, e com essa participação magnífica do Felipe é. Lima que não é a última vez, porque outros episódios com
3: ele acontecerão,
1: ok? Muito obrigado e sigam Tchau, a gente no Zane. canal. beijo,
3: Paula, Ricardo. Obrigado por tudo que vocês fazem na academia, membros da Academia da Patologia. Vocês são diferenciados, vocês são sensacionais. <risos> Obrigada. Vamos Muito que vamos. Boa. Aqui representada uma membro da Academia da Patologia. E
1: Renata Gomes.
3: Renata né? Gomes. E eu uso, eu uso
1: esse teu jargão. Vamos que vamos.
3: Vamos que vamos.
1: Um abraço. De agora com a nova pegada. agora